0: שומעים? גל"צ הסקטים.
1: קליצה לשעה שתיים שלום רב באולפן ערן קורצי מה שקורה עכשיו. התחדש הירי לעבר ישראל, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באשדוד ובניצן. מוקדם יותר נשמעו התרעות צבע אדום באזור כיסופים ובחרם שלום. כתבנו בדרום רמי שנים מוסר שבכל המקרים הנפילות היו בה... בשטחים פתוחים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשבר בחקלאות בעקבות המלחמה, עשרות עובדים תאילנדים נרצחו ועשרות נחטפו באירועי ה-7 באוקטובר. כך סיפר לנורית קנטי, המשנה למנכ"ל משרד החקלאות יובל ליפקין. יש
2: לנו הסכם בילטרלי עם תאילנד. עשרות של עובדים תאילנדים נרצחו, לא מעט מהם בשבי, עשרות בבתי חולים, ואחרים עדיין לא זוכר. הלחץ מתאילנד, מהשגרירות, מהמשפחות, מהאימהות שרוצות את הילדים חזרה, הוא ואנחנו מאמינים
1: שעוד רבים בדרך. ומזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר אומר ביומן הצהריים של גלי צה"ל, אני מקווה שעכשיו מבינים שאנחנו לא פריבילגים.
3: והעובדה שיש מאה קיבוצים שמסמנים את הגבול ומאבדים את הצלם האחרון, הפכה להיות מצב קבוע וברור ומובן מאליו, ואפילו נחשבה לפריבילגיה. אז הנה למדנו שהפריבילגיה הזאת היא מאוד 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 לא מובנת מאליה, וזה לא רק בשביל uh, יצורת עזה. עכשיו המדינה תצטרך
1: להוכיח שזה לא מובן מאליו. המשטרה עצרה יותר מ-100 חשודים בהסתה לאלימות וטרור ו-24 כתבי אישום הוגשו נגד מסיתים לאלימות וטרור. למשטרה נמסר כי יותר מ-300 פרסומים של תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור הוסרו וקרוב ל-150 תיקי חקירה נפתחו. כתבתנו עדה שטייף מוסרת שהצוות שהוקם באגף החקירות והמודיעין פועז מאז תחילת המלחמה במתכונת מוגברת. אמג'ד שווטה, חבר הנהלת ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, אמר בגלי צה"ל, כל תמיכה בהפסקת הלחימה הפכה להיות הסתה.
4: זה מה שצריך להציג את החברה בישראל, שכל קריאה נגד המשך המלחמה הפכה להיות לקריאה בלתי לגיטימית, והדבר הלגיטימי היחיד במדינה היום הוא לכלול הנקמה. אני חושב שזה מצב הזוי שמשקף עד כמה הפשיזם הגיע לכאן עמוק עמוק לתוך המדינה הזו.
1: במערך הסייבר הלאומי מוסרים שיתקבלו במוקד 119 של המערך דיווחים רבים מאזרחים אודות שיחות שמתקבלות בוואטסאפ ממספר טלפון בחו"ל ואחריה ניתוק ממערך הסייבר מדגישים שהשיחה עצמה אינה מביאה לחדירה או לנזק לטלפון המערך פועל לדווח על מספרי הטלפון גם לחברת מטא ידיעה שהעבירה כתבתנו קרמל אי שעה זו ירי רקטות וטילים לעבר נתיב העשרה וגם לתל אביב, דרום, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון, גבעתיים, רמת גן מערב, חולון, ראשון לציון מערב ובני ברק. ומדריך התיירים המצרים הוא ניר מחמוד. מצרי המתמחה בהדרכת ישראלים בעברית הקפיא את מגב עם חברות תיירות ישראליות בגלל המחאה בעזה. בריאיון לגלי צה"ל אמר מחמוד כי ישראל עברה מהגנה עצמית לרצח עם. מחמוד גינה את הטבח שביצע חמאס ביישובי העוטף ואמר כי חמאס כמו חיזבאללה סוחרים בדם הפלסטינים. ידיעה שהעביר כתבנו ג'קי חוקי. בשעה זו נשמעים, נשמעות הטרות צבע אדום בזיקים, בקרמיה, בבת ים, בתל אביב. בדרום העיר, ביפו, בתל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל שרבים, הצ משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ. שוב ירי התרעות. התרעות על ירי רקטות וטילים בבני ברק, בראשון לציון מערב, בחולון, רמת גן מערב, גבעתיים, עבר הירקון, תל אביב, מרכז העיר, תל אביב. לכל מאזיננו יום שקט, סוף שבוע רגוע, אלה החדשות. <עכשיו <עכשיו> בגלי
0: צהל... עדכון מיוחד
5: שלום לכם מחדר החדשות של גלי צה"ל, אנחנו מעדכנים כל הזמן בעקבות uh, מטחים uh, כבדים מאוד אל מרכז הארץ, קודם היה גם ירי אל אשדוד, כתבתנו אנה פינס את איתנו
6: כן, שלום, באמת מטחים נוספים לעבר אזור גוש דן והשפלה, אנחנו מדווחים באמת בדקות האחרונות על אזכות בתל אביב, בכל אזורי העיר, בגבעתיים, ברמת גן, בראשון לציון מערב, בבני ברק, בבת ים וגם באזור הדרום. אנחנו עדיין לא יודעים אם נפילות או חלילה נפגעים, כן נגיד שמדווחים לנו אה, גם בתל אביב וגם אה, כאן בראשון לציון איפה שאנחנו משדרים כרגע על הידי קיצוצים אה, חזקים למדי שנשמעים, נשמעים כמו יירוטים ואנחנו מיד אה, יוצרים קשר עם הכוחות והצוותים שבשטח להבין האם אה, אה, מדובר גם חלילה בנפילות. באמת זו הזדמנות אה, נוספת להזכיר את הנחיות לא סיכוד העורף שאכן מצילות חיים, כל מי שבאזורים הנקובים יישאר בדקות הקרובות במרחב ממוגר.
5: כן, אנה פינס, תודה רבה. רק נזכיר שממש לפני דקות אחדות היה מטח כבד אל כיוון גוש דן. הכתבים שלנו עדיין בודקים אם יש פרטים נוספים לגבי תוצאות השיגור והנפילות האלה ומה בעצם קורה בשטח. התזעקות היו בתל אביב, בכל אזורי העיר, בבני ברק, בגבעתיים, ברמת גן, בראשון לציון. היו דיווחים על ידי פיצוצים חזקים גם בתל אביב, גם בחולון, גם ברמת השרון למשל, צפונית. לתל אביב, אבל דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה נמצא איתנו כאן באולפן. כן, שלום ישראל, אז אנחנו מדווחים על מספר יירוטים באזור של גוש דן, זה מה שידוע לנו כרגע. בינתיים עד לשלב הזה לא התקבלו דיווחים על נפילות או על נפגעים. גם ממה שאנחנו הצלחנו לשמוע כאן, באזור שאנחנו נמצאים בו, נשמעו מספר יירוטים, המספר עדיין לא ברור, אבל זה המטח הראשון היום לעבר אזור גושדן, דן, אחרי שאתמול היו שני מטחים כאלה. ואנחנו כמובן נביא פרטים כאשר יהיו נוספים. דורון קדוש, תודה רבה לך. אז זה העדכון הקצר שלנו ברגע זה על בעצם מתח הטילים לאזור המרכז, מערכת החדשות של גלי צה"ל. תשוב ותעדכן ככל שנדרש, ובינתיים אני מעביר את השידור אליכם, נתן דטנר ואודיה קורן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אודה הקורן ונתן דטנר, עורכת ענבל גזית.
2: הבית של החיילים, גלי צה"ל. כן. איזה אנשים האלה שזה
4: האות
0: שלהם?
4: הפניית שידור כזאת עוד לא הייתה לנו, אני מוכרח לומר, אבל... נכון
0: שרצינו תשומת לב, אבל זה היה קצת מוגזם. השאלה ממי? תגיד לי,
4: מה קורה לא,
0: לך
4: ש... כשאת שומעת את הצליל הזה של האזעקה, של הסירנה? זה צליל שכבר פעם דיברנו עליו באחת המלחמות, לפני המון שנים. מי המציא אותו? ולמה הוא נבחר? כי כן, זה צליל נכון. שהוא...
0: דיברנו על זה שהוא מפעיל... הוא מפעיל אדרנלין מערכת
4: אדרנלין, אדרנלין והדרכה, והוא גם לא דומה לשום צליל אחר, חוץ מאחד, ואני מוכרח לבקש, תעשו לי טובה, אנשי האופנועים.
0: אה, זה מה שרציתי להגיד לך, שאת האזעקות זה עובר לי, התרגלתי, כאילו אני אפם אפילו קמה ב... בגלל שאני תל אביבית, ואתמול, זה מצחיק, עשיתי שעת סיפור לילדים עם השחקנית... שמשחק תשעי מאשקלון, ועם שרן המתוקה, והייתה אזעקה. באשקלון? אנחנו... לא, הייתה אזעקה. ב...
4: עשית את זה פה בתל אביב. לתל אביב, בצפון בנתי.
0: תל אביב, הייתה אזעקה. אז mm -hmm. הלכנו, אנשים הלכו למרחב המוגן, חלק עוד התגרדו קצת בדרך. והיא אומרת, כמה, יש לכם המון זמן פה. נכון,
4: דקה וחצי פתאום, כאילו. היא
0: אומרת, וואו, אפשר לעצור, לקחת משהו, לאכול, כי היה שם כיבוד של ה... אמרתי, את לא יכולה לאכול את האוכל של יש, יש גבול.
4: אבל אני מבקש שאתם עם האופנועים, שתבינו, זהו, אנחנו האופנוע, על מקטיס. הקצה, ושאתם נותנים גז של טורבו, הסאונד שלכם הוא של הסירנה. אבל יש לי בכלל, אני... היו ימים, בימי מלחמת המפרץ הראשונה, כן, אנחנו זקנים בעיקר אני, אב, אני זוכר, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל לא הייתה כזאת התראה, מכיוון שעוד לא היינו משוכללים כל כך, ולא הייתה כיפת ברזל שבעצם גורמת לנו היום לפרק את המדינה לשכונות ממש. ומה שקרה אז זה שברגע שהטיל, וזה היה וואחד, סקאדים, מטורפים. לכיוון גוש דן, כל גוש דן היה באזעקה. אז נכון, היו הרבה אזעקות, אבל כשהיית יושב בממ"ד, היית אומר לעצמך, טוב, כל גוש דן, מי יודע איפה זה ייפול? והסיכוי שהוא ייפול עליך הוא כמצבך. כלומר, כמה טילים חלק למרחב, אז אתה יושב יחסית, יעני, רגוע. מה שקרה עכשיו, זה שחילקו אותנו באמת לצפון תל אביב, דרום תל אביב, מרכז תל אביב, מזרח תל אביב, שזה שכונות אחת ליד השנייה, שלא לדבר, אם אני גר ליד רמת גן ופתח תקווה, אז אם יש בפתח תקווה טיל, אני לא אמור להיות בממ"ד. אבל מה קורה? בהתחלה אתה גם שומע את פתח תקווה, את הסירנה. אז אתה אומר לעצמך, זה שלי, לא שלי.
0: נכון, כן. כן,
4: שלי, לא שלי. ואז כשאתה שומע את האזעקה שלך, אתה אומר, אה, שלי טיפה יותר קרוב, אני צריך להתחיל ללמוד לזהות. אבל מצד שני, החרדה גדלה. למה? כי ברגע שאתה שומע, <laughs> היגיון של מלחמה, ברגע שאתה שומע את האזעקה שלך, אתה יודע שטיל אחד בטוח הולך לכיוון שלך. הוא אמור ליפול בשכונות שאתה גר בהן. עם השם שלך בהם. עליו,
0: כן. עם
4: השם שלך לגמרי. אתה יודע, כי אחרת, אם לא, לא הייתה מופעלת אזעקה. אז הישיבה בממ"ד היא יותר חרידה. שתדילך. אז שאתה לא שומע את הבומים הראשונים, שזה גם כן נס, שאתה אומר, הרי הבומים שהיינו שומעים במלחמת המפרץ, זה נפילות. עד שהודיעו לנו שיש פטריוט וזה, אבל כל בום ששמענו היה נפילה. שאלנו את עצמנו, בים או ביבשה? כי המון עפו לו. בקיצור, תראי של חרדה ממה זה... אנחנו, במה אנחנו עסוקים, במה אנחנו חרדים, ומה האינסטינקט שלנו קורה.
0: זה גם נורא, באמת, חרדה זה לא עניין, כאילו, אם תסתכל בהגדרה המילונית, אז תהיה הגדרה שאמורה לכסות, להסביר לכל אחד מה הוא מרגיש. אבל כשאתה מדבר עם כל אחד לחוד, אז התגובות הן מאוד 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 אחרות, למרות שאת כולם אפשר להכניס תחת הכותרת של חרדה, רק ה, ה, איך קוראים לזה? היישום של, של התחושה, הוא משתנה. התגובה על התחושה, את מקבלת. כן. אתמול okay. הייתה, היה ריאיון מרתק עם הרבצ'צית של נירם. Oh. ה, זה היה אצל wow. אילנה, okay. נכון? כן, okay. זה היה זה מדהים. זה היה מדהים. עכשיו, מדהימה. היא... רואים אותה סתם קטע קטן שהם באוטו, הם נוסעים חזרה לנירם. ואם אל זה היה עם בן שני, נכון? הוא כתב, הוא כן. אומר לה, צריך לעצור פה, צריך לשים אפוד, וצריך להביא אותה, אני לא מתמגנת. הוא אומר לה, מה זאת אומרת את לא מתמגנת? למה? ולקח לה כמה שניות לחשוב על זה, ואז היא ענתה תשובה שאני התחברתי אליה, כי אני גם מרגישה ככה, למרות שאין לזה שום היגיון. היא אמרה, אני מרגישה מוגנת. היא לא פירטה. מה גורם לה את ההרגשה הזאת? כן,
4: וזו הרגשה מטעה. אבל היא מרגישה,
0: בדיוק. היא מרגישה, אבל... אבל אני גם... זאת טעות? ברור שזו טעות, אבל למה אני מרגישה מוגנת, אני לא יודעת. אבל, טוב, אנחנו לא יודעים הרבה דברים. יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל בשבועיים האחרונים שידרנו מ... משפיים ומים המלח, הם מפונים מכפר עזה, ודיברנו עם אנשים עלה, על מה עבר עליהם, והיום אני רציתי שנדבר עם... אני לא יודעת איך להגדיר אותם אפילו. רגע, יש לי אותם על הקו? עוד אה, לא, אה, אנחנו עוד לא? לא רגע,
7: עוד יש דיווח. יש. אה, ישראל אה, פישר בדיוק אה, נכנס, אה, רק
0: לעדכן מה התרחש. ישראל, תקשיב. לא, אי לא, אפשר לא, להזכות וזהו. מה סיכמנו שלא רואים אותך בשעתיים האלה? אני
5: משתדל כמה שפחות. זה נקרא כמה תגידו
0: שפחות? תגידו לחמאס לא לראות. חמאס, סליחה.
4: בבקשה.
0: פה דה הבנתנו עושים תוכנית. כן, נו, 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 דיור,
4: אבל חבל, אחמד, דיברתי איתך. תעבור מארבע
0: והלאה. כן, ישראל דבר.
5: זהו, אז אנחנו עוברים אלייך, כתבתנו ענה פינס בתל אביב, שלום. בבקשה, לא יודעת למה. אה, איתנו, ענה פינס עדיין לא איתנו, אז אנחנו יכולים להגיד שבינתיים יש דיווח, דיווחים על פגיעה ישירה בבניין בתל אביב, אנחנו רואים את הבניין, בטח אנחנו רואים את זה בערוצי הטלוויזיה, גם רואים את ה... תמונות uh, של זה, עוד לא ידוע על נפגעים בשלב הזה, אנחנו עוד לא יודעים uh, שום דבר על uh, uh, נפגעים. אנה פינס, את איתנו?
6: כן, באמת אנחנו uh, יכולים לעדכן, מדובר, נדגיש, מדובר בדיווח ראשוני, המידע מתעדכן כל העת. אנחנו יודעים על uh, איזשהו דיווח על uh, פגיעה uh, בבניין uh, בתל אביב, לא ידוע האם מדובר uh, ממש בפגיעה ישירה או באיזשהו רסיס, uh, חלק uh, רקטי כזה או אחר. שנפל, הוא פגע בבניין. אנחנו כמובן לא ניכנס פה לעניין של מיקומים מדויקים יותר מבחינת ביטחון המידע, אבל כן נגיד שזה המידע שמגיע אלינו בדקות האחרונות, לא ידוע כרגע על נפגעים. חשוב מאוד להגיד, הצוותים עדיין סורקים. אם אכן מדובר בפגיעה ישירה, אז באמת יש איזשהו חשש של לכודים, לכן צוותים והכוחות עדיין סורקים את הזירה, אבל לפי שאר... לא ידוע כרגע על נפגעים, זה עוד עלול להתעדכן, אנחנו עושים ככה פרטים נוספים ומהימנים עם הכוחות והצוותים ששם סורקים ואנחנו מיד נעדכן ככל
5: שיהיו פרטים נוספים. וזה גם בדיוק הזמן להזכיר את החשיבות בשמירה על הנחיות פיקוד העורף, כי גם אחרי ששומעים את הפיצוץ או את עדי הפיצוצים, עלולים ליפול רסיסים או חלקים גם של מיליארטים וגם של הטילים עצמם, ולכן להישאר במרחב המוגן ולא לצאת ממנו מיד. לגמרי לחלוטין, באמת
6: רואים... בימים האחרונים ממש עוד ועוד דוגמאות לכמה הנחיות האלה מצילות חיים, למשל גם בראשון לציון שדווחנו על פגיעה ישירה בבניין, שבאמת הרס רב מאוד, נזק רב נגרם לבניין ובגלל שהדיירים הונחו ונצמדו להנחיות פיקוד העורף איש לא נפצע מעבר ממש לפציעות קלות, גם באלפי מנשה סיפור דומה, אז באמת אי אפשר להפריז בחשיבות ההנחיות הללו שאכן ממש
5: מצילות חיים פשוטו כמשמעו. אנה פינס, תודה רבה. Uh, נתן ואודיה, חוזר אליכם. מקווה שהפעם שזהו, די.
0: טוב, זה כבר מתחיל לי... לשכונה שלי, אז אולי אני כבר פחות מוגנת. לא
7: לתת פרטים. שלא יתקנו אחר כך את המטח הבא. אני,
0: אני לא, נוכלים... לא נותנת פרטים, אני מקריאה מה שכתוב פה. יש על אנשים ש... מולי. שיודעים איפה את גרה. לא, זה השכונה שלי. לא השכונה השכונה, <laughs> העיר כאילו, כתוב. מה אתם מוצאים? כתוב מול העיניים בטלוויזיה, את אומרת לי לשמור, אני יושבת מול כותרת, אבל הגן של
4: העניינים, כן. בתחנה אסור להגיד מיקום, הטלוויזיה... לא, בסדר. מצלמת וגם
0: של הכתובת. ממש אפשר
7: לראות את הכתובת. רק למי שיודעת ומכירה. שמירכם
0: טוב, אני מקווה שאין נפגעים, אני... אז טוב, אז בוא נדבר עם מישהו חכם.
4: אני רגע רוצה לשאול אותה.
0: כן. אותה זה לא אותי. לא,
4: כאשת רדיו וכולי. היה עכשיו דיווח, שזה מאפיין דרך אגב גם טלוויזיה וגם רדיו. היה דיווח על פגיעה. בוא נפנה לכתבתנו. הכתבת אומרת, עוד אין לי מושג מה קורה, אני מקווה שלא קרה כלום. ברגע שיהיה, אני אהיה מעודכנת, אני אחזור אליכם. אז בשביל מה זה היה? תראה. כן.
7: בכל זאת הייתה פגיעה, זאת אומרת, בכל עוד זאת, עוד זאת היה... אבל
4: הודיעו, הודיעו okay. שהייתה פגיעה. הכתב פה, בחמש שעות. אה,
7: למה פנו לכתבת כשאין לה פרטים? כן. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, דטנר. יש סיבה שעכשיו זאת הפעם הראשונה שאני מדברת ברדיו מזה שלושה שבועות. דעתי כדעתך, אבל היא לא מקובלת על רוב מדינת ישראל. הם רוצים לשמוע גם כשאין פרטים.
4: מעם ישראל, או אנשי התקשורת החליטו ש... אני לא יודעת. אנשי ש... התקשורת
7: זה... מניחים שזה מה שעם ישראל רוצה. אני לא יודעת דבר... להגיד שהם טועים.
0: טוב, אני, טוב. אנחנו יכולים להמשיך uh, בינתיים, והמלחמה ב... הזאת מייצרת כל מיני, אני אתן להם את השם אוכלוסיות, למרות שזה ממש לא השם המדויק, ו... ונוצרות קבוצות שמזהות על פי... אסון שתקף אותם בדרגות אלה או אחרות, שזה זוועה בפני עצמה. ואני ביקשתי שנדבר היום עם גיורא אלמוג והבן שלו, עמרי אלמוג. אתם איתנו, גיורא ועמרי?
8: כן, אני איתכם, אני גיורא.
0: שלום, גיורא. שלום, גיורא. רק... אנחנו רק ניתן פרטים יבשים. <אח> אתם בעצם מצאתם את עצמכם חברים בכל המגזרים. Uh, אתם גם uh, איבדתם את נדב ובתו ים. Uh, ים מנכדתך גיורא, נדב או החתן שלך, נדב גולדשטיין. הייתם כמה ימים תחת התחושה שגם חן, בתך ושלושת הילדים הנותרים, אגם, טל וגל, uh, נ... לא חיים אחרי זה, אמרו נעדרים, ואז פתאום קיבלתם את ההודעה שהם חטופים. אני... מה... אני אפילו לא יודעת מה אני רוצה לשאול, אני חושבת שאני רוצה את התיאור של המהלך הרגשי שאתם נמצאים בו, בין התקווה לייאוש, בין האבל למחשבות אולי אופטימיות, אם יש מחשבות אופטימיות.
8: קודם כל אני מבקש להתאצל על הקול שלי, הוא לא כשל נתן, שלי הוא עכשיו... אה, אה, אוס, אה. וזה, ואני מתונן. כן, אנחנו, יש לנו דבר אחד ודאי כרגע, שאנחנו יודעים איפה נדב החתן שלנו ואיפה ים הנכדה הגדולה שלנו. אין לנו מושג איפה ים, איפה חן, בתינו ושלושת הילדים, אגם הגדולה, גל וטל. הם שינספס... לחטופים. זה בשביבה שלנו, שביב של תקווה. אבל אני קצת מרחף בחוסר הוודאות הזאת, כמו יונה הנביא שזרקו אותו מהספינה והוא כבר לא היה בספינה ועוד לא היה בבטן הדגה, והוא מרחף בין מים לשמיים. זו פחות או יותר התחושה שלי כרגע, שאני לא יודע כלום עליהם מעבר...
0: להיותם חטופים? גיאורא, סליחה, אני חייבת לקטוע אותך. אם אתה יכול להישאר איתנו בבקשה על הקו, אני מתנצלת, אבל יש לנו פה פריצה נוספת של דיווח, אז בסדר, סליחה. ישראל, בבקשה.
5: כן, אוהדיה ונתן, אנחנו מעדכנים בעקבות השיגורים, הפגיעה בתל אביב, על פצועים. אלי בין, מנכ"ל, מה דייתנו על הקו?
9: כן, שלום ישראל, אנחנו למעשה מעדכנים על בגיעה ישירה בבגיעה בקומה הרביעית עד עתה אנחנו מפנים פצוע קל ורסיסים, עוד שני נשגעי חרדה שמטופלים במקום סיסטם ארגן גזי נזום יחד עם כוחות הכיבוי ופיקוד העורף נמצאים עדיין בבירה יחד עם משטרת ישראל, סורקים את הבניין כדי לבחון ולבדוק שאין לכודים, אין עוד נפגעים וככל שאנחנו נוכל לדווח בדרכות הקרובות על החלת האירוע, אנחנו נעשה זאת מיד.
5: אלי בין מנכ"ל מד"א, תודה רבה. אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, שלום.
6: כן, אז בואו נחזור על הדברים שאלי בין אמר ונעדכן מה שידוע עד כה. אז באמת מהפגיעה האחרונה בבניין בתל אביב, אנחנו יודעים על צעיר כבן 20 שהוא במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב, צפתי מגן דוד אדום, פינו אותו. עוד שני פצועים נוספים במצב קל כרגע מטופלים בזירה. באמת, כמו שאלי אמר, חשוב להניח, בטח במקרים כאלו, בבניין רב קומות, העבודה, עבודת הסריקה עדיין נמשכת, יש איזשהו חשש ללכודים שנמצאים בבניין, כשפורצת איזושהי שרפה, שיש עשן שמקשה על הראייה, ולכן ממשיכים לסרוק היטב את כל הבניין, את כל הדירות, גם במרחבים המוגנים, גם בחדרים אחרים, באמת לוודא שאין פצועים נוספים, או אנשים שנזקקים לאיזשהו טיפול רפואי, לפעמים נפגעי חרדה. שאולי לא בדיוק יכולים להזעיק עזרה ולמסור לכוחות ולצוותים בדיוק מה מצבם, לכן נמשכות שעה מצריקות, במקביל גם כוחות הכיבוי וההצלה הממשיכים לנסות למגר את השרפה הזאתי, שפורצת בבניין בתל אביב בעקבות נפילה. אנחנו עדיין נזהר להגיד האם מדובר ממש בפגיעה ישירה או רק בפגיעה של איזשהו רסיס גדול ומשמעותי, ככל הנראה מדובר בפגיעה. אבל מיד יהיו לנו פרטים נוספים גם בעניין הזה. אבל אני מתאר לעצמי
5: כל... שגם יש הערכות של עיריית תל אביב עכשיו לפנות את הבניין ולשכן את הדיירים במקומות חלופיים.
6: כן, נזק רב נגרם למקום, גם שריפה שמתחוללת שם כעת, שאת אנחנו נדע. רק באמת אחרי שהיא תושג שליטה בעץ, אבל עצם הפגיעה גרמה לנזק רב בבניין, וככה העירייה כמובן בתמונה ותפעל אחרי הערכת מצב להבין בדיוק מה עושים, כן? גם אני מניחה שיפעלו לפינוי התושבים, אנחנו מייד נדע יותר. לפי שעה שלושה פצועים בפגיעת טיל ככל הנראה בבניין בתל אביב. ככל שיהיו פרטים נוספים, אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
5: רק נחזור על זה, פצוע אחד במצב בינוני, שני פצועים במצב קל. ואנא עוד שאלה אחת ברשותך, אנחנו רואים שם אנשים רבים שמתגודדים, רואים מהתמונות מהטלוויזיה, אנשים רבים שמתגודדים מסביב לזירת הפגיעה. זה בעצם מפריע לכוחות ההצלה שם לפעול. נכון, פעם אחרי פעם המשטרה בעצם
6: ממש פונה לציבור ומבקשת. להימנע מלהתקהל במקומות כאלו, כשהצוותים והכוחות, כמו שאמרנו, עדיין בעיצומו של האירוע, עדיין ממשיכים בסריקות, זה מאוד מאוד מקשה, מה גם שזה מסוכן, אין סיבה כרגע להיות במקום, יש שם עדיין אש, אנחנו לא יודעים אם הבסיס או היסודות של הבניין נפגעו, דברים עוד עלולים ליפול ולקרוס, ועלול להיות עוד הרס נוסף. לכן באמת אין סיבה להגיע למקום כרגע, זה רק מקשה על פעילות הצוותים והכוחות, באמת המשטרה כל פעם מציפה את הסוגיה הזאת, שזה באמת גורם, רק, רק גורם שמעכב לפינוי האירוע ולבדוק את הדבר הכי חשוב כרגע, שזה האם חלילה ייתכן שיש עדיין אנשים שצריכים איזשהו חילוץ כן. וסיוע, אז באמת בואו נפנה לכולם, אנה תנהגו באחריות, אין סיבה בטח בימים כאלו אה, מתוחים להסתובב סתם ברחובות במקום שיש בו גורם סיכום אה, מסוים, זה חלילה תהיה... בטח שזה עוד מפריע
5: לכוחות ההצלה והביטחון. אנה פינס כתבתינו, תודה רבה. תודה רבה. נתן, עוד ישראל, אני, כן. אתה בחור
0: מקסים. לא רוצים לראות אותך, לך מפה. שאני לא ארער אותך יותר פה.
5: תעזוב את הארץ גם. די, הלך. פשוט לך. די.
0: תבוא רק אם אתה רוצה לספר לנו שמישהו נולד. אני
5: יכול לראות חדשות טובות,
0: נעשה נושא. בדיוק. קודם של חדשות טובות, אחרי
4: המלחמה.
0: אנחנו חוזרים לגיורא, גיורא.
8: כן, אבל
0: אני
4: אבל זאת המציאות של חיינו,
0: מה לעשות? כן,
8: אנחנו חיים בה. אתה
0: איש שמח בבסיס, אני צריכה למעלה גילוי הנאות להגיד שאני מכירה את גיורא, יודעת על גיורא, בעצם הכרנו פיזית לפני שבוע, אבל כמו הרבה דברים בתקופה הזאת, נראה שדילגנו על חמישים שנה. אתה איש שמח בבסיס, נכון גיורא? בדרך כלל אופטימי ושמח,
8: בדרך כלל.
4: השמחה
8: היא חלק מה... מחיי עכשיו אני עצוב, אני מנסה לחבק היום אנשים אבל החיבוק שלי היום הוא מאוד עצוב, הוא מאוד כואב, הוא נשאר אוהב ואלה כרגע הן חיי ככתוב ובאמת העצב הפך להיות מרכז החיים והאי ודאות אבל אנחנו משתדלים לשדר כאן, אני בכל אופן לשדר כאן את אהבתי לנכדים שלנו ולנדב אהובינו ולהיזכר בכל קרבה אליהם אה, שהייתה כל כך משמעותית וכל מגע איתם היה כל כך מחבק ומרגיע ועכשיו הריחוק מהם הוא גם מהחטופים וגם מאלה שקברנו לצערי מעורר געגוע אשום אה, לחוויות ועוד ועוד
4: אתה משתתף בהפגנות להחזרת החטופים?
8: לא, אני לא משתתף. כרגע אנחנו
0: יושבים שבעה. אנחנו שבעה על נדב וים. אז
8: לא בא בחשבון, אנחנו יושבים שבעה על נדב וים. אבל אני לא איש שירץ להפגנות, אני כואב את כאבי. אומרים שכאב זה כל אחד בדרכו, אז אני כואב את כאבי בדרכי. והבן שלנו אבל כל הזמן יוצא לשדר ברשתות. כאלה ואחרות שהוא מוזמן אליהם כדי לנסות ולעורר את תשומת לב העולם לילדים שנמצאים בצד השני.
0: עמרי, אתה איתנו?
9: אני כאן, כן.
0: ולפי מה שהרבא אומר, ההתמודדות שלך זה בלעשות.
9: כן, את יודעת, אנחנו מאוד כועסים וכואבים. חשים הרבה בושה ושקלה מכל האירוע הזה. אני לא גר בכפר עזה, אני הייתי שם, אבל... אנחנו משתדלים להפנות את הכל לעשייה. נפגשנו עם הנשיא עכשיו, אני וווארדה, אימא של נדב. אנחנו ניפגש עם שר החוץ בקרוב. בשבוע הבא אנחנו, אני מדבר לרשתות uh, זרות uh, של המזרח התיכון, של, uh, שמשדרות בצרפת.
4: שואלים אותך שאלות קשות? <laughs> שואלים אותי
9: שאלות קשות, אני לא יודע מה זה שאלה קשה. מה כבר אפשר לשאול אותי? יש פה ארגון שעשה פה משהו שהוא לא מתאים לאנושות, וצריך להסביר את זה לעולם. צריך להראות לעולם, ולספר לעולם את הסיפור שלנו. ולדרוש מהעולם שיעשה כל מה שהוא יכול בשביל להוקיע אותו ולהחזיר את כל האנשים האלה הביתה, יש פה שבר גדול. אתה יודע, חן ונדב, אתה יודע, זה שבט שגר בכפר עזה. הם אף פעם לא עזבו את הבית, מעולם. לא משנה מה הסבב, מה, איך קוראים למבצע. גם עכשיו, אתה רואה, זו הוכחה ניצחת שהם לא עזבו את הבית. וזה גם
0: הצוואה של ים ונדב,
9: אבל צריך לעזור להם לחזור הביתה, מי שנשאר.
0: אומר... לא יכולים לחזור לבד. עומרי, אני... היה לנו קצת מין שיחות כאלה, שאתה גם תיארת משהו שהוא כאילו חוויה באמת שולית אולי לעומת הדבר המרכזי, אבל אתה פתאום מוצא את עצמך 24-7 עם המשפחה, כי אתה לא גר בכפר עזה, ואתה לא רגיל להיות... סמוך אליהם כל כך, אולי אני יכולה לבקש ממך אפילו לחזור על המשפט שאמרת לי?
9: איך אין? אתה יודע, אנחנו בארץ... זה נקרא ואסיים בחיוך. קודם כל, בנדב יש... רגע,
0: רגע, סליחה עומרי, יש עוד אזעקה אחת. שוב אזעקות בנחל עוז, נס
7: ציונה, עלומים, בית עובד, ראשון לציון מזרח, רחובות, גת רימון, גני תקווה, גבעת שמואל, בית עובד, אמרנו כבר, סביון, פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן מזרח, תל אביב דרום, גם תל אביב עבר
0: הירקון, תל אביב מרכז העיר. וישראל חזר אלינו, סליחה עומרי, אם אתה יכול לחכות איתנו עוד כמה דקות.
5: כן, שוב פעם, גבעת שמואל, גת רימון, נס ציונה, סביונה, ינות, פתח תקווה, קריית אונו, ראשון לציון, מזרח, רחובות, תל אביב. בכל רחבי העיר, גבעת שמואל, אירוס, בית עובד, אלה זו מפת האזעקות, אנחנו מיד ננסה לחדש קשר עם כתבתנו כדי שתיתן לנו עדכונים נוספים על מה שקורה, על תוצאות המטח, ואנחנו מדברים על המטח הזה, מטח בעצם שני בתוך חצי שעה, מתח כבד ורחב, אחרי שדיווחנו, גם ברמת גן יש אזעקות ברחובות, אחרי שדיווחנו, ב, לא מזמן, על פגיעה בבית בתל אביב, אנה פינס, שלום לך.
6: כן, שוב מטח שנראה כבד לעבר השפלה בגוש דן. אפילו אפשר להגיד שזה נראה ממש לפי ההתראות, כמה אזעקות ברצף. גם באלומים,
5: כן, הנה עכשיו... אנחנו שומעים עכשיו עוד אזעקה גם ב כאן ביפו, אני מבין, המטח ממשיך.
6: כן, האזעקות נמשכות, גם די פיצוצים חזקים נשמעים כאן, מקום השידור שלנו בראשון לציון, גם בתל אביב אנחנו מדווחים. באמת נראה שמדובר בצהריים מטווחים ביותר באזור המרכז. באופן כללי בימים האחרונים יש איזושהי עליית מדרגה מבחינת כמות ההתרעות כאן באזור המרכז, גוש דן והשפלה. כרגע את התוצאות של המטח הזה אנחנו עדיין מוקדם uh, לדעת, כן מדווחים לנו על ידי פיצוצים כאמור uh, שנשמעים במספר מוקדים, אבל uh, uh, לא ידוע עדיין מעבר לכך, ממש לפני מספר דקות uh, נפילה בתל אביב במטח הקודם uh, שלושה, uh, פצועים, באורך, uh, שלושה פצועים, אחד מהם באורח בינוני, שניים במצב קל, ציפי מגן דוד אדום, אגב זה ממש מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו עליה מקודם אין סיבה להתקהל סביב מקומות, מקומות של נפילה כמו בתל אביב, כי ממש עכשיו התרעה נוספת באותו המקום, העומס של האנשים מפריע לצוותים שגם ככה צריכים לעבוד ממש תחת אש, לסרוק את הזירה הקודמת. אז אנחנו מיד נעשות פרטים נוספים עם הצוותים והכוחות שבשטח לגבי המטח הזה, ונעדכן ככל שיהיו עדכונים, בתקווה שלא יהיו כמובן.
5: כן, כמובן, אנה פינס, תודה רבה. אני באמת מקווה, אחרי דאבי שלא היו עדכונים ושתוצאות המטח הזה באמת אה, היו יירוטים ולא פגיעות.
0: בוא נעשה שיטה
4: אחרת. אל תעזוז, תישאר איתנו. נכון. להישאר איתך, תישאר,
0: ישראל היה. אני רוצה זה לחזור.
4: כשאני ד... לוקח מטריה, אף פעם לא יורד גשם. <laughs> אז כאילו...
0: <laughs> בוא נחזור לעומרי. וואי, מה זה לא דמיינתי ככה את השיחה נכון, איתכם, זה צליחה. כאילו שיחה. <laughs> אני אומרת סליחה, <laughs> על מה סליחה? עמרי, אתה יכול, בוא ננסה לתפוס את הזנב של מה שדיברנו קודם, על התחושה הזאת שלך הספציפית.
9: אני גר בגליל עליון, והייתי גם הרבה שנים בארה״ב, אז הייתי כזה אאוטסיידר. אז עכשיו אני למדתי להכיר את שלוש האחיות של נדב, ואני וחן, אנחנו אחים, יש רק אותי ואותה. וחן ונדב כל הזמן היו ליד ההורים שלי, ודאגו להם, ולקחו אותם, וזה, ו... ביטלו בהם, אז... אמרתי לה, יודע ש... כשחן חוזרת, אני סוגר את החשבון על כל האירוע הזה, אז... שהשאיר אותי פה לבד, לטפל פה בכולם, ולהישאר עם שתי המשפחות האלה, ולהביא להם דברים מבתים שרופים, ו... לחפש את עצמי, כי זה... <laughs> זה לא... לא בדיוקה.
0: בהחלט, אתה... אנחנו הכי מאחלים לך שתזכה לתת לה בראש. ו... ולחזור להיות תוכים נורמליים.
9: אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אין. זה משהו שהמדינה חייבת לעשות קודם כל, אחרת לא תהיה פה מדינה. תהיה פה משהו אחר, לא יודע מה יהיה פה. אנשים אבל לא יבואו לגור פה לא... האזרחים לא אמורים לשמור על הצבא. זה הפוך. הצבא אמור לשמור על האזרחים. ויש פה שבר, ואני רואה את האור. אני רואה את האור, אני רואה אותם חוזרים, את כולם, כי אין דרך אחרת. שלא עשו שום דבר לא נכון.
0: גיאורא, אתה מתחבר לתחושת התקווה הזאת של עמרי? אני
9: מתחבר
8: אליה, למרות שכל בוקר אני מגיע פה אל התמונות בחדר שעקצו לנו כדי לשבת שבעה, ומטיל את דמעותי חופשי לפני נדב וים. ואני מלא תקווה, אני אף פעם לא מלא תקווה, כמו שנדבר אמר, כשהתקווה מתה אחרונה. אז אני לוקח את זה איתו, ואני לא מקשיב לבכות, אבל כולי תקווה שבאמת הם ישנו את הילדים המדהימים, את אגם, את גל וטל, ואת חן בתינו, שהיא מחזיקה כל כך חזק בילדים שלה. זה כמו רחל אימנו שמחזיקה את הילדים שלה בעוצמה, למרות שהיא מתה בלידת אחד הבנים. אבל uh, היא לא תיתן אותם, היא מחזיקה אותם חזק, חטו לה את היד כדי לקחת אותם. אבל uh, זה החלקים שאנחנו לא יודעים עליהם דבר. אז מנסים להיות לפי האופטימיות, למרות שכל פעם מתגנבת איזו תחושה נוראה. זהו, שלא יודעים מה איתם, איפה הם, האם מציקים להם, האם איזה, הם, הם ביחד, אה, לאן לקחו את הילדים, לאן לקחו את האימא, איפה כל אחד נמצא. אה, זהו, לנו, לנו אין את האונה במוח שהשכנים לא יכולים לחשוב בתרבות שלנו כדי לנסות ולחטט ול, במה הם עושים עכשיו. עצם הידיעה שהם חטאים ולא נהדרים, ועצם הידיעה שהם חטופים חיים, עלול להביא לנו מחשבות טובות. בינתיים אנחנו נעטפים על ידי גוגו וורדה, וכל... אנחנו באמת משפחה גדולה, ויש לנו מזל שאנחנו כאן ביחד.
0: זה נכון, גם כל מי שמגיע אליכם מרגיש את זה. נכון. גיורא ועומרי, מה נאכל? השיחה הבאה שלנו תהיה עם חן והילדים, ונשמע איך עומרי כועס עליה.
8: ואם פרקי שירה, היא תקרא.
0: כן, וזה עליך, גיורא.
8: תודה לכם.
0: ומשתתפים בצערכם על נדב הים. שבת שלום,
8: תודה רבה.
2: sin na Va the Midrokent Rami Shikhi wa agal, ach, soudi sora Omerim, yes, ba, ola Neuroim, aika, neuroai Ech, nisini, tachat knapai sheken فيdra لا שיני תחת כנפך, והיילי עין ואחור, מי יחכך מקום שיני. אריק, סליחה,
0: שימי, סליחה, אבל מאחר ואנחנו מנסים פשוט. לשדר בין אזעקה לאזעקה ואין לדעת מתי תבוא הבאה בתור הזה על חשבונך, ישראל, מה אימא שלך אמרה לך?
5: אימא שלי מאוד 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 <laughs> אוהבת את התוכנית שלכם, ומבחינתה זה עכשיו איזה סוג של שיא מקצועי שאני הגעתי אליו, היא שולחת לי וואטסאפ, אל תפריע להם, תפסיד. יפה, אז תקשיב
0: לאימא, <laughs> פשוט תקשיב, תקשיב לאימא.
4: ילד סורר שכמותך.
0: <laughs> <laughs> דוקטור עידית שפרן גיטלמן. צהריים <laughs> טובים. <laughs> צהריים טובים, אנחנו מוכרחים קצת uh, לחזור לדבר ברמה של השכל. ולא רק עם הלב, למרות שאיתך זה תמיד מעורב.
7: רגע, אבל אנחנו חייבים לדעת, דוקטור, להציג אותך כמו שצריך. תני לנו סוף סוף,
0: החלטנו שאת תגידי את הרזומה. רק שמתם להכניסי לי תחת כנפיך ברקע, אז עכשיו בכלל כולי לב, אז
10: אני מראש
7: מזירה. אז בוא נדבר. עמית
4: במכון משגב. לא,
7: לא, זה משהו אחר, זה המרואיין של השעה הבאה. תראי, עידית, אנחנו בעצם שואלים מה המקצוע שלך.
10: אתם יכולים להצטרף לילדיי, אני באופן רגילי לא, חוקרת... לא, כשבאת
4: לאבא ואימא ואמרת, זהו, סיימתי, אני,
0: ומה אמרת? כל, כל שנה יש לה עוד תואר, אז <laughs> אני, אני לא עוקבת
10: כנראה. אני מבשלת מעולה, אבל <laughs> נראה <אני, laughs> <אני, laughs> לי שאם ענבל עשה עבודה טובה, נראה לי שאנחנו רוצים לדבר בהקשרים. אני חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, זה כדי שיהיה פה את הקרדיט, אבל הדוקטורט שלי והעיסוק האקדמי שלי מדסק בסוגיות של מוסר במלחמה. עם ככה זום אין לסיפור מה שאנחנו קוראים העדפת קרובים, נגיד, ה-DA חד קודמים וזה או אנחנו או הם, אז איך בכל זאת עושים סדר בתוך כל הדבר הזה.
4: אז זה אנחנו או מה
0: השאלה ומה התשובה? נכון, יש נואנסים בתוך זה?
10: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד, להחמיא לכם, שאנחנו בכלל מדברים על זה, אני חזרתי עכשיו מאולפן, שרק להגיד את המילה מוסר בזמן הזה, שאנחנו במילים של נקמה, ואדם רותח, ו... באמת כולנו מכירים ועוד יודע זה... מרשה לעצמי גם מפה להגיד שהלוי עם כפר עזה, אבל mm -hmm. אנחנו, אנחנו, אני שמה רגע את הסיפור, את שני, לשנייה אחת אני שמה את המוסר בצד, אני רוצה להגיד, אנחנו מתעסקים פה במערכה שיש לה מערכה שלמה גם מול העולם הכללי, הקהילה הבינלאומית, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, ואנחנו מנסים להגיד, זה לא מלחמת, מלחמת היהודים, זה מלחמת האור בחושך, מלחמת הטוב ברע, ואם אנחנו באמת נאמנים לדבר הזה, אז אנחנו צריכים להיות טובים. עכשיו זה לא אומר שהימים שהדו... כמתמול שלשום, זה לא אומר שהזוועות וכל מה שחווינו פה לא רלוונטיים, הם ודאי רלוונטיים. הם רלוונטיים, אני אישית, אני לא יודעת אולי משהו לא בסדר, כי הסנטימנט שלי לא נמצא במקומות של הנקמה. הוא נמצא במקום שאומר, אני יודעת עכשיו על מה אני מגינה, אני יודעת מה אני רוצה למנוע. הרי אנחנו יודעים שגם הדין הבינלאומי וגם תיאורטר מוסר, הם מבינים שמלחמה איזה נאסטי ביזנס, ונהרגים גם תינוקות במלחמה, ועדיין אנחנו לא כולם פציפיסטים ואומרים מלחמות אסור תמיד. אבל בדברים האלה גם יש כללים, ויש דברים שאנחנו אומרים, ההקשרים משתנים, אבל העקרונות והכללים נשמרים, ועליהם צריך לדבר, אם אנחנו רוצים באמת להגיד, אנחנו לא הם.
0: אבל עדיף, סליחה כבר... רגע שאני מפריעה לך, מי אמר שנקמה זה דבר לא מוסרי?
10: תראה, אני אמרתי שוב, אמרתי, אני מדברת עכשיו פה עליי באופן אישי, אני גדלתי על ארור האומר נקום ולא תיקום, והאמת שפשוט לי אין את הסינימנט הזה עכשיו. זה, נקמה, אפשר להגיד, היא משהו שהוא יכול לדרבן אותנו לרוח לחימה, כל אחד עם, המק... עם העולמות שלו, אבל נקמה, גם במוסר וגם בדין הבינלאומי, כשאנחנו מדברים למשל, כשאנחנו אומרים, אוקיי, נהרגים חפים מפשע, אבל לעולם לא נכוון. ירי באופן ישיר כלפי חפים מפשע, אבל אנחנו יכולים לכוון למחסן תחמושת, ואם נהרגים חפים מפשע כנזק אגבי, זה יכול להיות מותר. ואז אומרים, זה יכול להיות מותר בכפוף למידתיות. עכשיו, ברור שאין לנו גיידליינס שאומר מתי זה מידתי ומתי זה לא מידתי. אין לי תחשיב ואין לי אה, אה, טבלה לתת לכם ולהגיד שלושה הרוגים על שלושה הרוגים, זה בסדר או לא. אבל מה שאני כן יודעת להגיד, זה שמידתיות היא צופה פני עתיד. היא לא צופה פני עבר, ובגלל זה הדיבורים mm. על נקמה הם מאוד מתאים פה. זה לא שעכשיו צה"ל... שינה את כל ההוראות פתיחה באש ואין יותר הקש בגג בגלל שאנחנו כועסים והאדם שלנו רוצח על מה שעשו לנו בקיבוצים וביישובי העוטף. זה לא בגלל זה, זה בגלל שאנחנו אומרים מה שעשו לנו מלמד אותנו על מה שהם עוד יכולים לעשות לנו. במידתיות היא צופה פני העתיד. אני אומרת, אני חושבת שהפעולה הזאת היא לגיטימית למרות שנהרגו בה הרבה חפים מפשע, בגלל שביחס למטרה וביחס לרע שהיא מנסה למנוע, גם הנזק, וצריך לומר את זה, זה נ... נזק, לא נזק במובן ההסברה הבינלאומי. ילדים שמתים זה דבר רע. ילדים חפים מפשע זה דבר רע. אבל גם המוסר אומר, בסדר, אבל אנחנו צריכים לעשות פה מה שנקרא all things considered. אז הרש, הכלל הוא שהרע שאני
0: מבקשת למנוע
10: הוא יותר גדול מהרע שאני גורמת
0: לו. בואי בוא נדבר רגע על... זאת אומרת, דיברת על העדפת קרובים בזמן מלחמה, ויש כל מיני מעגלים של קרבה, נכון? אז זאת אומרת, עד איפה, מתי זה, נשתמש במילה שהבאת לשיח פה מוסרי, מתי זה מוסרי כן. להעדיף אה? את הקרובים שלך, ומתי זה מתחיל אה? להיראות לא טוב, וכמה קרובים אז... צריכים להיות הקרובים. כן,
10: אז תראה, אז נראה לי שכשאנחנו מדברים על העדפות, אם אני מותר לי, או אפילו אני צריכה להעדיף את הילד שלי, זה ברור לכולם. אני, יש דוגמה, הם דרשו לי, שאנחנו משחקים איתה תמיד, אם יש לי עכשיו כמות מסוימת של תרופה, ואני יכולה לחלק אותה. או לחמישה אנשים, או למישהו אחד, באופן כללי את תגידי, אני מניחה כמו שאומרים כולם, לחמישה אנשים. אבל אם אני אומרת לך, אבל האחד הזה הוא הבן שלי והחמישה האחרים הם החברים שלו אם אני אספר לך שחילקתי בין חמישה אחרים ונתתי לבן שלי למות, אז תגידי משהו לא בסדר ככה, לא אימא מעולה. אז ברור שכשזה קשור לילדים שלי, או אפילו לחברים הכי טובים שלי, מה שנקרא פרשייה אותי, העדפת קרובים, זה ממוצג אצלנו בתור העדפה שהיא מוסרית. בקצה השני של השכלה הזאת יש את מה שאנחנו קוראים גזענות, העדפה לבסיס גזעי, ששם התחושות שלנו הן לא נוחות. בסיס גזעי, היא נתפסת אצלנו כהעדפה פסולה, גזענות, זה משהו שאנחנו טופסים כמשהו שהוא רע מוסרי. והעדפה לאומית שאומרת, אני מעדיפה את הילדים בעוטף עזה מאשר את הילדים בעזה, היא נמצאת איפשהו בתווך. עכשיו, היא נמצאת איפשהו בתווך במובן הזה שאנחנו חושבים שזה בסדר, אם אני עכשיו מחליטה לתרום לשיקום העוטף ולא לתרום לשיקום עזה, זה נראה בסדר. אם אני מעודדת את, 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 את הספורטאים הישראלים באולימפיאדה, אף אחד לא חושב שאני קו הגבול עובר בשאלה מה מותר לי, מה מצדיק, מה מותר לי לעשות, מה מוצדק לעשות בשם ההעדפה הזאת. והקו הגבול העקרוני הוא שמותר לי, כשאנחנו אומרים אני אהיה הילכה קודמים, אנחנו שוכחים שהכוונה, הגמרא מדברת על זה בהקשר של מתן צדקה. אם יש לי כסף ואני יכולה לבחור את מי להציל, אני אציל קודם את מי שקרוב אליי. אבל אם אני חוזרת רגע לדוגמה הקצת גרפית של, הילד, של מי שאני צריכה להציל את החיים, גם אם הילד שלי... זקוק לכלייה, ובמקרה אני רופאה ומישהו שוכב אצלי אה, בחדר מוקדם, זה לא, אנחנו נחושב נכון שעשינו משהו, שעשיתי משהו רע, אם אני אפגע בו ואקח את הכלייה שלו. אז הקו גבול עובר בין לעשות טוב לקרובים אליי, ולא לפגוע באחרים בשביל זה, למטרה אגבית. אבל הגבית. פה יש לנו עוד... פה... ס... כן. ס... לא, ס... גם פה ס... צריך, צריך כוכבית, כי אנחנו פוגעים במלחמה באנשים בשביל להציל את הקרובים אלינו, אבל הכלל זה פוגעים כנזק אגבי, ולא כפגיעה ישירה.
0: אנחנו מתעלמים פה מהמילה כאב והסמיכות שלנו לכאב, אני חושבת שהיא הרבה פעמים מכתיבה גם את ה... כי במה שאת מתארת, בעצם הכאב של מי שאנחנו אמורים גם להכיל, קשור בהכרח לאותה, לאותו מעגל על רקע גזעי או לאומני של אלה שגרמו לכאב שלנו. ולכן אני חושבת, <אח> כל פעם שמישהו מעז, מעז רק להגיד... משהו על זה שיש ילדים, אולי גם בצד השני כולם מתנפלים עליו, ואני לא יכולה גם לבקר את זה. כי יש גם את התחושה הזאת, את מבינה, הכל התערבב, הכאב עם התחושה לנקם, והמוסר פה נשאר אבל... על המדף איכשהו.
10: כן, אבל פה אני תסלחי לי כמה משפטי פתוס. לא יעזור, כשאנחנו רוצים להביס את חמאס ולנטרל את חמאס מיכולתו ולהשמיץ את חמאס, אנחנו רוצים להיות אנחנו שעשינו את זה במדינת ישראל, עם הערכים שאנחנו חרטנו על דגלנו. אם אנחנו נעשה את זה ונפקיר לגמרי את צאת הערכים שלנו, החמאס אולי יושמד, אבל אנחנו נושמד איתו. וההשמדה היא לא משנה אם זו השמדה פיזית, שלא יהיו פה יותר, שלא אנשי חמאס, או השמדה של מי שאנחנו, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו בראי. ואני חושבת שזה מאוד מאוד, אפילו מרגש. כשאני שומעת את הרמטכ"ל מדבר על זה, והוא אומר, אנחנו נלחמים, אבל אנחנו לא מאבדים צלם אנוש. והוא אומר את זה למרות שהסנטימנט בארץ הוא לא כזה. כי הסנטימנט בארץ באמת הולך עם הכאב. עכשיו, כאב, כאב הוא לא תוכנית עבודה. כאב זה משהו שאנחנו חייבים כדי לפתח חמלה, אנחנו חייבים בתור בני האדם להכיר בכאב של אנשים אחרים, אבל כשאנחנו מדברים על אה, הקשרים של מוסר מלחמה, יש קריטריון אחד, זהו, מי ח... שהוא חף מפשע ומי שאינו חף מפשע, וילד בן שלוש הוא חף מפשע גם אם הוא נולד בעזה, וזה נורא קשה להגיד את זה, וזה מכעיס, ואת השמאלנית הטהרנית, ותעזבי אותם ממוסר עכשיו, אבל עכשיו אנחנו, נעזוב אותנו ממוסר עכשיו, וכשתיגמר המלחמה, נסתכל על עצמו ונגיד עם מה נשארנו, מי אנחנו, וגם מהדבר הזה, בתוך הכאב ובתוך התופת, אני חושבת שחייבים לדבר על זה וגם חייבים לשאול את השאלות האלה, וגם אני יודעת שמקבלי ההחלטות שואלים את השאלות האלה, וזה שאנחנו בדיסקט אחר ומחשבים אחרת את המידתיות ומשנים את הוראות הפתיחה באש, זה הכל בכפוף לגודל הזוועה שאנחנו מבקשים למנוע ולהבנה שאנחנו באמת אולי בעולם שהוא פחות תמים ממה שחשבנו, אבל אף אחד לא מדבר על מציאות שבה אנחנו
4: במוסר כבר לא. אבל אם הקוד מסביב, הוא לא הקוד שאת מדברת עליו. אנחנו מוקפים בקודים אחרים. כן. <אח> למה, אממ, וזה נכון כאילו הדיבור שיכול להיות שאם נלך עם הקוד שלהם, איך אחר כך נסתכל על עצמנו. וההסתכלות <אח> הזאת <אח> על עצמנו מנוצלת באופן ציני על ידי אותו, אותו אויב עם הקודים האחרים שלו. איפה הפתרון? כי כולם באים בין וטוענים בין שאולי, בין אנחנו. שאולי אנחנו פשוט אה, אה, לא בקודים הנכונים של עצמנו, כי השכונה צוחקת עלינו.
10: אז צריך להפריד בין שני דברים. קודם כל יש כללי מוסר הומניטריים בסיסיים שהם לא תלויי הדדיות, הם לא נשענים על חוזה, הם לא נשענים על אמנות, הם פשוט סתם... שם... Some things are not done, וזה לא משנה מה עשו לך, הרי, אנחנו, הרי למה כל כך היה חשוב להגיד שלא הפצפנו את עזה עם הכל מוצר? הרי אנחנו לא נלך עכשיו ונערוף ראשים ונהרוג ילדים בני שלוש בכוונה. כלומר, אנחנו כבר אומרים, זה שהם עשו לנו את זה, אף אחד לא מעלה על דעתו שאנחנו נעשה את אותו דבר. אחרי שאמרנו את זה, אני בהחלט מקבלת את זה שיכול להיות שצריך להגיד, תראי, אנחנו חיים במקום אחר, אנחנו לא חיים בעולם אוטופי, הרתעה זה דבר שהוא סופר משמעותי. וצריך להבין באיזה עולם אנחנו מתנהלים אני מקבלת את הדבר הזה, אני מקבלת את הדבר הזה, אבל מחשבה שאנחנו עושים את זה כדי להגן על עצמנו. לא מתוך מחשבה שעכשיו אנחנו רוצים לנקום ואנחנו צריכים להשביע איזה יצר נקמה שאין לו שום תכלית חוץ מלהרוס את עצמנו מבפנים. ככל שההבנה של הדבר הזה היא אומרת, אחרת אני אפסיד במלחמה, אז זה שיח אחד. אבל השיח להגיד, אנחנו מתנהגים במוסריות והם לא, הוא, הוא לא מקדם אותנו לשום, דבר, לשום מקום, גם, לא, גם אני לא חושבת שיש לו תועלת uh, מיוחדת. אלא, אני שמה סייג לדבר הזה, כאשר האויב מנצל את העובדה שאנחנו נשמעים בדין הבינלאומי, למשל כשהוא משתמש במגינים ראשיים, אז בוודאי שיש לזה הקשרים ובוודאי שיש לזה משמעות, אבל זה עדיין לא אומר שהכל מותר, עדיין יש שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, גם כשאתה מוריד קצת את הסיפור של המוסר, אתה צריך לשאול את עצמך מה סיכויי ההצלחה בפעולה שאתה עושה, אתה צריך לשאול את מה התועלת שאתה מביא מהפעולה מה, מה, מה הזאת, הוא ענקי, ונראה לי שאולי יש שם איזה מחבל של חמאס, כדין פעולה שאתה אומר, הנזק שלה הוא בינוני או אפילו גבוה, אבל אני יודע שאם אני אבצע אותה, אני כרגע מקרב את המלחמה לקיצה ומשמיד את יכולות החמאס באופן משמעותי. והחובה שלנו היא להמשיך לשאול את השאלות. יכול להיות שבקלקולציות שלנו יהיו לנו תשובות שונות, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לוותר אפילו על המקום הזה שבו
4: אנחנו שואלים את השאלות האלה.
0: וואי, השאלות יהיו מאוד קשות אבל אני לוקחת את אמרת, אני שמה בצד, אני כרגע מודה שהמצפון שלי מוקף חומה בצורה, אבל אני אשאיר שם איזה חרכים, ואני מקווה שה... בוא נגיד, העצה שלך, עצה במובן העמוק של הדבר, אכן תחלחל, אני מאמינה שכן. אני נורא שמחה שדיברנו איתך, היה צריך לשמוע גם את המילים האלה. תודה רבה. תודה, עידית שפרן גיטל. שבת שלום. שבת שלום. תודה. השעה עוד רגע נגמרת, אז אתם רוצים שיר או שאתם רוצים ללרלר? לא, סתם. ללרלר היא אמרה. בעניין חיובי, בקטח חיובי. לא, זה מזכיר לי את השיחות, היו לנו הלו במרוצת השנים. אתה רואה שאתה לא זז? לא קורה כלום. במרוצת ישראל או הקמע שלנו.
4: אתה המטרייה שלי עכשיו. איך שתלך היא אז אל תזוז.
0: נכון. וגם כשנלך הביתה תישאר.
2: אני נשאר פה עד שש היום בכל מקרה, בדיוק, אתה אומר,
0: פשוט אני מבקשת להשאיר את ישראל במקום. אמא תביא לו אוכל. בדיוק. <laughs> אז כשהלא אין נושא בעולם שלא אכלנו את הראש עליו. Yeah. ו... ויותר מפעם אחת לדעתי דיברנו עניין של נקמה. תמיד דיברנו על זה מהפריזמה האישית, שעושים לנו משהו רע. כן. Okay. אבל אתה יודע, תמיד אפשר, אחי, ואני זוכרת את הדימוי הזה שלך, שתמיד שת... <laughs> מה שהכי מעצבן אותך, שאתה רוצה לחנוק את מי שעשה אלחרה, ואומר לך, אל תרד לרמה שלו. דיברנו על זה בהקשר של ברגונות, okay, okay. בהקשר yeah. של זה. אבל כנראה שבסוף... תראה, חוקים זה דבר מקביל, וברגע שאתה אה, מגדיר את עצמך כבן לאיזשהו עולם נאור, כן. אים, שנשען על חוקי מוסר, שנשען על מותר ואסור, אז לפעמים אה, הם אה... גם, אתה, אתה יודע, אם אתה נתקל בהם ואתה רוצה להעיף אותם, עכשיו השאלה כמה הם יעמדו שם וייתנו פייט ל... לה... לרגש החייתי הזה.
4: אני לא יודע, אבל אני יודע שהמשפט הזה הטריף אותי, ולא סתם המשפט של אל תרד לרמה שלהם, כי לפעמים אתה מבין שאתה חייב לרדת לרמה שלהם, כי הם מנצלים את זה שאתה לא יורד לרמה שלהם, ואחר כך את ההתלבטות אני אעשה אחר כך עם עצמי. אני
0: חושבת שמה שעידית אומרת, זה נכון אולי לטווח קצר מה שאתה אומר, אבל אם הבנתי נכון, מה שעידית אומרת זה שבלונגרנד, נכון. בטווח הארוך, לא, זה יתהפך עליך.
4: זה, זה, ולכן הרצון לרדת לרמה הזאת הוא קיים, הוא, הוא, הוא אנושי, ואני אומר, אוקיי, אחר כך יהיה לי חשבון, ואני אעמוד מולו.
0: אתה יודע, אני מרגישה... יכול להיות שהוא יהיה חשבון קשה. נכון, וגם כל מיני שיחות עם אנשים שבאמת, כאילו אתה אומר, ברור, אני לא מתכוון שאנחנו נעשה להם בדיוק את מה שהם, כי אנחנו לא מסוגלים, כי זה חיות, כי זה זה. אז הדבר האחרון שנשאר, זה למנוע... את הרחמים עליהם, כאילו, אני לא אומרת, אני לא מציעה את זה, אני אומרת שזה מה שאני מרגישה, שבסוף תמיד על מי כועסים, שאומר, אבל יש גם ילדים בצד, שאומרים, לא, לא, אל תגיד לי את זה עכשיו, תשאיר לי לפחות את המקום האחרון הזה, שאני לא צריך גם לרחם עליהם, כי כאילו אתה תופס את הרחמנות כחולשה. וכרגע אני מתחברת לזה לצערי, כי אני לא מכירה ha... את עצמי במקום התמונות הזה. התמונות
4: שאנחנו רואים מעזה הן לא התמונות האמיתיות לגמרי, אנחנו רואים בניינים מתפוצצים וזהו, כי זה מה שמראים לנו בטלוויזיה הישראלית. בחוץ רואים דברים איומים.
0: אתה יודע מה? סתם, אני אומר ש... אז שלא יאמינו. עזוב, אני לא אובייקטיבית
4: עכשיו. אף אחד מאיתנו, זו שיחה מאוד לא אובייקטיבית.
0: אנחנו נהיה פה גם אחרי החדשות, בסדר, נהיה גם. אבל אנחנו, לפחות שיזכירו לנו.
4: טוב, אני, אם אתה פה ואתה לא מדבר, סיימן שה... הכל
0: בסדר. הכל בסדר, חברים, נכון? חברים חדשות אחרי לא, זה... לא, לא, אני מדבר
4: על המטח השני, שהכל בסדר. הכל, הכל בסדר. לא, לא, לא נהדר, נהדר.
0: יאללה, תכף נחזור. עכשיו בגלי צה"ל, עודה הקורן ונתן דטנר, עורכת ענבל גזית. הבית של
2: החיילים, גלי צה"ל
4: אפשר להרגיע, ישראל חזר. ישראל
0: פישר איתנו, זה אומר שאין אזעקות, אל תזוז. אל תפתחי פה בחייאתי, אמא שלך מי. לא פותחת, אני בונה על אמא של ישראל.
5: היא שומרת על כולנו, הכי טוב, תאמין לי. אמא שלי הצליח לך
0: ילד, אני מאחד לך, ישראל, שמהיום והלאה תודיע רק על בריתות, חתונות, ורעש של אוטו גלידה. התרעות על אוטו גלידה.
4: תקשיבי, ראית את הקליפ של נבחרת ישראל? <laughs>
0: אם אני אמשיך, אם מדברים על כמה השתננו מאז המלחמה, mm. אז בעניין שכדורגל נשארתי אותו דבר, וכמובן שלא ראיתי את הקליפ של נבחרת ישראל.
4: <laughs> לא, אבל זה, ישראל. כי לא, סליחה. זה לא, זה לא קליפ מקצועני, זה קליפ שרץ בכל הרשתות. זה נבחרת לא ישראל מטורגנת. בכדורגל?
0: היא לא מטורגטת כן. לדבר לא הזה. אז
4: לא ראיתי. חבל, כי זה אחד הקליפים <ספר הכי <ספר> יפים וגונים, אז אני סופר לך. זה מושתת למי שלא יודע, כדורגל, שקבוצות עולות למגרש לתחילת המשחק, יש איזה נוהג בכל העולם, כולל בכדורגל בא� ילדים, כל אחד, כל שחקן לוקח איתו ילד שלבוש במדים של הקבוצה mm -hmm. וכאילו עלים איתם והילדים הם הדור הבא וכולי כשגם הילד הקטן לוקח את הכדור למרכז המגרש, ילדים אקראיים? ילדים שבוחרים אותם כל פעם.
0: אה, אוקיי, פעם. זה לא הילדים האישיים של השחקנים. לא,
7: הסחקנים.
0: לא, לא, ילדים
4: של... אוהדי המועדון, מסוים שחקנים לפעמים אה? זה למען עמותה כזו וכזאת. הבנתי. בקיצור, זה ג'סטה חביבה ביותר, אבל היא כבר כמעט, היא לא כמעט, היא נוהג קבוע. בכל המשחקים, בטח הבינלאומי. אולי אפשר לעשות
0: את זה גם בתיאטרון. שמה? שקיד... כל פעם ששחקן עולה, הוא גורר אחריו איזה ילד.
4: אז זה בדיוק העניין שאמרתי את המילה הנכונה. בתיאטרון הוא גורר אחריו, <laughs> הילד לא רוצה, רוצה לא להיות שם. לא רוצה שמה.
0: להיות בתיאטרון, זה... רוצה והם כדורגל. שם הם
4: מאוד רוצים להיות, זה כבוד <laughs> מאוד גדול, גם מדובר תמיד, אם זה בנבחרות אז זה בשחקנים בשחק... סטאריים, לא כמוני וכמוך שיגררו ילד על הבמה שיצרח. אז מבחינתם זה העושר והאור הגדול, הם מגיעים הרבה זמן לפני המשחק ומתכוננים, מקבלים בגדים מאוד מתרגשים. ואז עשו קליפ מרתק, שרואים את נבחרת ישראל, mm -hmm. והנבחרת אחרת, ואז רואים איך מח... של שחקן חופנות כף יד של ילד, okay. ושחקן ישראלי מושיט יד, ולא מגיע ילד. I... ואז הם עולים למגרש, ובדרך כלל כשהם עומדים על המגרש, הם עומדים כולם בשורה, והילדים בשורה לפניהם. ונבחרת ישראל עומדת בלי הילדים. Et on brille... אנחנו מחכים לילדים שיחזרו.
0: אומרים זה, יש כתוב בקליקס באנגלית, okay. עם ההשטג okay. Bring them home.
4: נורא יפה, עשוי, מדהים, מרגש. ואיפה,
0: ואיפה רואים את זה? ברשתות החברתיות אנחנו נשקף ה... אבל גם והם. בעולם רואים את זה? ברור,
7: זה
4: נועד okay. לעולם, כי גם הצוות היא באנגלית, וזו שפה שכל העולם מבין, כי אנחנו יודעים שכדורגל זו הדת החדשה האמיתית.
0: ישראל, למה אתה מסתכל בטלפון שלך כל הזמן?
5: לראות אם יש עדכונים בקבוצת וואטסאפ וכולי.
0: מצד קח לו את הטלפון, כמו בתיאטרון. לא, הוא מסתכל ואני כאילו מקשיבה לך ואני בזווית שלה, אני אומרת, מה הוא קורא שם? מה הוא
5: קורא? דברים לא, לא. אין
4: דברים רעים. שים את הטלפון פה על השולחן. הטלפון פה.
0: בדיוק. טוב, אנחנו באמת שריינו לנו אנשים נורא מעניינים לדבר איתם, ואנחנו כל הזמן במרוץ מול ה... לא, לא, די,
4: זה... אז יאללה, אז נתן.
0: עכשיו אתה,
4: מי איתנו? האורח שלך? אליהו יוסיאן.
0: עוד לא איתנו.
4: עוד לא איתנו.
7: רציתם שיר קודם. לא, אני לא רצה שיר בכלל. אז בסדר, אז נועה רגע תעלה את אליהו, ואז אנחנו נוכל לפנות אליו.
0: בוא נספר לך.
4: בוא נספר
0: אחד לשני דברים. לא,
4: יש, הבחור הזה, אליהו יוסיאן, הוא דבר שלא הכרתי, הוא פתאום הופיע, לדעתי, התחיל בערוץ אחד, כלומר בערוץ 11, ואחר כך... הוא גם ב-14, ואחר כך הוא גם ב-12, ומארחים אותו, והוא סיפור מרתק שאני מת לשמוע, כי הוא, הוא עזב לפני כמה שנים, די מעטות, את איראן. הוא איש uh, ש... עם הוא <laughs> מקווה פרס... <laughs> <laughs> שהוא
0: לא מתחרט על זה עכשיו. לא, לא, <laughs> לגמרי <laughs> לא, לגמרי <laughs> שקט שם, לא?
4: הוא, יש לו פרס ביטחון ישראל. אה, <laughs> <זה, laughs> אז הוא טוב שהוא עזב. עושה... <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה איש מרתק, שהוא גם הביע דעות מאוד... Uh,
0: אחרות ומקומיות. אבל הוא לא
4: עונה לנו בטלפון. מה, הוא לא עונה לנו? אני מקווה
0: שלא. אבל נציג לך, אל דאגה. לא, אבל... לא, אז לא חשוב. אז אני... אז אני... אנחנו... טוב, אז אני
4: אפסיק לספר עליו בינתיים כדי לא למלא ציפיות שבסוף... טוב, אז
0: אני אגיד לך מה... מה... נעשה. אני... אני אקריא לך משהו. וואי,
4: גם לי יש משהו להקריא לך, אוקיי. <iong Ripley> <tans pakai> טוב. אני תמיד אוהב את ההקראות לקראת הסוף. לא,
0: לא, זה לא הקראה כזאת של שיר. יש לי גם שיר, אבל אני לא אצליח לקרוא אותו בלי לבכות, אז יש מצב שאני אתן לך, או שנשמור את זה. הנה, הוא ענה לנו. אז אליהו יוסיאן, נתן.
4: אתה רואה, טוב שישראל פה. אליהו יוסיאן, אתה איתנו?
0: בוקר טוב, אליהו, שלום. צהריים שלום לך.
4: עמית במכון משגב לביטחון לאומי, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל. איזה טייטלים לאדם שהגיע לפני כמה שנים מאיראן? 2003 וגיל
11: 23.
4: ואיך עזבת את איראן?
11: פשוט מאוד טסים לטורקיה או מדינה שלישית, ומשם עולים
4: לארץ. כלומר באופן עקרוני כל אחד יכול לעזוב ככה את איראן? אמת. אבל הוא גם לא כל כך מהר יכול לחזור. תלוי. אם
11: התפסידים שלו לא פוליטיים, לא צבועים בחוץ ולא סבלגנדה על המשטר האיראני, אז ברמת העיקרון יכול.
4: ואתה יכול לחזור?
11: ברמת העיקרון אף פעם לא חשבתי לחזור.
4: איש נחמד.
0: עכשיו תגיד לי בבקשה. למה כל כך רצית, שלום אליהו, איזו תודה, <laughs> אני לא, בכל השנים שאני משדרת עם נתן, אולי אני יכולה לספור על כף יד את כמות הפעמים שהוא ממש היה להוט לדבר עם מישהו, ובדרך כלל זה אנשים שמשחקים כדורגל. אתה משחק כדורגל? <laughs> אז, אז נתן, בוא תצביע את סקרנותנו, כן, מה, יפ... מה גרם לך פתאום?
4: כי תשמעי, אדם כמו, כמו אליהו יושב באולפנים ומספר לנו דברים שהם באים ממקום אחר, עם תרבות אחרת ועם פרשנות אחרת, ואני אשמח לשמוע קצת מה אתה אומר לנו, זה האיש עם המשפט, אתם אוכלים פה סושי בעולם שאוכל חומוס. אתם בעולם... מנגב ה... חומוס. מנגב חומוס, ואתם בעולם הג'אז והבלט, <laughs> כשפה רוקדים דפקוט או אני לא יודע מה... שזה אבל...
0: אומר שה... שהסושי והבלט מפסידים?
4: לא, זה
11: אומר שהסושי והבלט לא מתאים בשביל לנצח את האויב שיודע לנגב חומוס. ת... אתם, תתארו לעצמכם, אתם הולכים לרחשתם את מחשב, ואתם ממש אוהבים את המחשב הזה. בתוך המחשב יש קופסה, יש פתקית, לא יודע, חוברת, הוראת תפעול. אם אתם לא תתנהגו בהתאם להוראת תפעול, אתם לא תוכלו להשתמש במחשב הזה, או בסופו של דבר אתם תקלקלו את המחשב הזה. הוראת תפעול של מזרח התיכון הוא בשפה תיאולוגית, דתית, לאומית. אמנת חמאס, מי שמכיר, אמנת פתח, מי שמכיר. אמנת חזאולה, מי שמכיר, או אני יכול לתת עוד אינסוף דוגמאות, הן אמנות לא בנויות על פי מערביזציה, לא בנויות על בסיס מוסר, כבוד האדם, חירותו, שוויון, לא נמצא שם. זו אמנה דתית, לאומית, ולכן בשם של אלוהים שלהם, שבת בבוקר באים, שוחטים, עורפים, שורפים, אונסים, חוטפים, ומה ש... יכולים, עושים.
4: וזה מה שאנחנו צריכים שיפור. לעשות לפי ל... דעתך, אליון?
11: לא. 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 קודם, כל, קודם כל, בכלל מדינת ישראל צריכה ללמוד את הוראת התפעול, ללמוד אותו, להבין אותו. ברגע שמבין, לצורך הדוגמה, אני נותן דוגמה אחד על הקצה של המזלג. צה"ל בא ושם לעצמו מטרה למוטט את חמות, אוקיי? העניין הוא שחמות לא שולט על עזה, אלא עזה חושב חמות. היום עזתים הלכו לקלטי באופן דמוקרטי, בחרו חמאס. על פי נתונים, מרץ 2023, אם יהיה, שוב פעם תהיה בחירות, 65% מהעזתים בוחרים חמאס. זאת אומרת, עזתים חושבים חמאס. תפיסת עולם. יותר אקוטי מזה, יהודה ושומרון, דחינו 20 שנה את הבחירות שם. אם תהיה בחירות, שוב פעם חמאס שם יעלה לשלטון. ולכן יש פה תפיסה תיאולוגית. עכשיו מה הממשלה עושה? בא ואומר למוטט את חמוס. איך למוטט? נניח הרגנו את כל החיילים של חמוס. הרי אנחנו לא נישאר לעולמי עולם שם בשטח, נצא. והילדים האלה שחושבים חמוס גדלים, ועוד עשר שנים יש לנו עוד פעם חמוס. אז מה עשינו בזה? לכן זו תפיסה אידיאולוגית שעולם המערבי הישראלי לא מעכלת את זה. זה דוגמה אחת. עוד דוגמא, שוב פעם, שעל בסיס עולם המערבי איכות החיים הוא חשוב ולכן העולם המערבי הישראלי בקבלת החלטות בקבינט ובממשלה ובכלל לא חשוב אם הוא ימין או שמאל, בכלל לא רלוונטי פוליטיקה אלא תפיסת עולם חושב אם נותנים 500 מטר או 5 קילומטר מרחב דייק שמרצים את העזתים אה, חושבים אם מכניסים יותר כוח אדם לישראל להתפרנס מפז... מ... מרצים את עזתים, חושבים כספים קטאריים לחמוס לעזה, מרצים את עזתים, למרות שאנחנו לא מרצים אותם, כי הבעיה שלהם זה לא איכות החיים, הבעיה שלהם זה אנחנו, עצם קיומנו במקום הזה. לכן, כל מה שאנחנו נותנים לצד השני, לא שאנחנו לא קודם כל צריך ללמוד אותם, קודם כל צריך להבין מה הם חושבים, במה הם מאמינים. בדבר כזה בשביל ללמוד צריך להתחיל מבית ספר. יום העורו שמבטלים את הלימודי ערבית זה אנחנו במאינסה מיליארד וחצי ערבים ואנחנו מבטלים את הערבית. הכלי החשוב ביותר שאפשר להבין את מזרח התיכון. שאנחנו לא מודעים שנמצאים במרחב
0: מזרח תיכוני שהם לא מדברים בשפה המערבית. אליהו, אבל עכשיו. אם נבין, סליחה שאני קוטעת אותך, נגיד שנעשה את מה שאתה ממליץ ונבין אותם, אבל אנחנו לא רוצים לדבר עכשיו. בשפה הזאת, אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים ללכת מפה? אוקיי. Okay. 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 אחרי שאנחנו okay.
11: מבינים, okay. מגיע השלב השני, החולה. הבנתי. אוקיי, הבנתי שפה לא מערביזציה, הבנתי אותו. עכשיו בתהליך השני, החולות. ומה זה אומר החולות? לצורך הדוגמה, כפר עזה, שעבר אסון כזה, זה אותו כפר שלפני שנתיים היו מקימים יום זיכרון אלטרנטיבי עם עזתים, אוקיי? אם היו יודעים כמה צד השני מסוכן, משפחת נרצחת לא הייתה יושבת עם משפחת רוצחת לבכות על אסון. כיצד אחד הוא טרוריסט, ואני, במובן הלאומי, לא יכול לשבת עם הטרוריסט ולהזדהות על אותו כאב. זה נקרא פגיעה או מחר בבוקר הילד הזה מכפר גאזה עולה לקרבי ואת אותו מוחמד רואה בצד השני האם זה לא פוגע בתפקוד שלו? בהחלט שפוגע בתפקוד שלו כי הוא בכה איתו לפני יום כי הוא הזדהה עם הטרוריסט לפני יום ולכן חלק הראשון היה ללמוד חלק השני שלב השני להכיל להפנים ביחלה, להפנים את האירוע שהוא אויב זה חלק השני חלק השלישי, עכשיו איך לטפל בהם? למדנו, בסדר, חלק הראשון, הבנו אותם, חלק השני, הפנמנו אותם. במזרח התיכון, לא מדברים צ'כו. במזרח התיכון, לא אוכלים סושי, מנגבים חומוס, זה תרבות אחרת. במזרח התיכון, חומינאי מדבר, חומייני מדבר, ארדואן מדבר, פוטין מדבר, קרזאווי מדבר, שייח אחמד יאפין דיבר, ותפיסת עולם. אנחנו חייבים להילחם על בסיס כללים האלה. אם אנחנו לא נילחם על בסיס כללים האלה, אנחנו לא נזרות. כמובן, אני לא אומר צריך לערוף ראשים, אני לא אומר צריך לענוף נשים, לא. אבל אני אומר, ברגע שיש צד שני, צריך להביא הצד השני, אין אצלו ילד כיתה א'. אצלנו יש כאלה ילד כיתה א' שהוא לומד. אצלם ילד כיתה א' הם מלמדים אותו איך להשתמש בקלצ'ינקוף ו-M16. אצלנו יש אנשים חפים מפשע. אצלהם אנשים, נשים וגברים כאר אחד. ברגע שאנחנו נרצחים, מחלקים סוכריות שם. זאת אומרת, הם חלק מהאויבים שלנו. זה אומר אין חף מפשע בצד השני. לא קיים חף מפשע. צריך להוריד מהלקסיקון הזה, חפים מפשע. ברגע שמבינים אין חף מפשע, זו אומר לעשות הקש בגג על בסיס הנחיות צה"ליות, זה דבר טיפשי וארוך. הקש בגג אומר, אני קודם כל מעדכן את השכונה שיצאו מהבתים, אחר כך אני מפציץ. ואומר, קודם כל אני אומר לאויבים, תצאו שלא תמותו, אחר כך אני מפציץ. ברגע שאני מבין את כל שלושה שלבים הראשונים, עכשיו אני צריך להילחם בשפת מזרח התיכון כמו טורקיה שמפגיזות האויבים כמו המשטר האיראני שמטפל באויבים בדיוק בדומה לפוטין שמטפל באותו סגנון זה נקרא לשטח עכשיו כולם אויבים עכשיו תבואו תגידו אנחנו לא יכולים לפי תפיסת זה ואני אבוא ויגיד אז לכן בדיוק בגלל זה הייתה לך ותהיו בטוחים גם, לצערי הרוב יהיו שבתות כאלה.
1: וארצות הברית
4: ואירופה, וכל מה שקרה במלחמת העולם השנייה, וכל מה שקרה עם ארצות הברית, המלחמה שלה במזרח התיכון, גם הם עושים את אותה טעות לפי, דע... לפי מה שאתה אומר.
11: חד וחלש, הם בצורה נאורה ומערבית הפילו את סעדם חותם הדיקטטות. ובצורה מערבית נתנו לעם העיראקי ללכת לקלפי. הם הלכו לקלפי, חלק ניכר מהם יושבים עם איראנים. במצרים הפילו את מובארג' שלחו את המצרים לקלפי בצורה נאורה ודמוקרטית. הם בחרו באחים המוסלמים. אותו דבר ברור כי הדיסקט הוא לא נכון. אנחנו לא במערב. אנחנו עוד גם אמריקאים שמגיעים למזרח התיכון, כל הערכות מצב שלהם בדומה לשלנו, מצחק כי אנחנו מסתכלים על אירועים, כולל אמריקאים
4: כמובן, כולל כל העולם המערבי. השמעת את הדברים האלה לאנשים בעלי שררה, שלטון ויכולת החלטה?
11: ברמת העיקרון, כמה שנוגע לשולחון של אליהו יוסיון, אני משמיע את קולי מקצה לקצה כמה שאני יכול. אממה, ישראלים נמצאים בפרדוקס תרבותי. אפילו. בשלב הראשון, אם מישהו יכול להעיז ולהגיד שאני צודק, בשלב השני ביישום הם תקועים. כי כל הישראלים גדלו על בסיס ערכים של שוויון כבוד האדם וחולוצו. עכשיו הוא רמטכ"ל, עכשיו הוא יושב בקבינט, הוא צריך לדרוס את כל הערכים שהוא האמין בו. הוא נמצא במלכודת תרבותית בכלל. זה אבל זה מה שאידית
0: אמרה, אומר... מי שדיברנו קודם, היא אמרה בסוף יגיע היום שאחרי ואנחנו צריכים להישאר אנחנו. אתה בעצם אומר לנו להפסיק להיות אנחנו, להיות משהו אחר.
11: לא, זה לא משהו אחר. אתם עכשיו, כל מי שדוגל במערביזציה הוא לא אנחנו, הוא משהו אחר. אנחנו במזרח התיכון צריכים להיות אנחנו, מזרח תיכוני. זה שאנחנו רוצים להביא סושי מקצה של ה... השני של העולם עם ג'וד לפה, פה לא אוכלים סושי אלא מנגבים חומוס. פה לא שומעים ג'וד, אלא שומעים אה, אומול קול זה בדיוק העניין. התפיסה המערבית זה לא אנחנו.
4: בוא נגיד גם היפנים המערב... שאכלו סושי לא בדיוק לא, היו... את...
11: לא, נתתי דוגמאות, צושי, okay. לא יודעת משום מה, אותו יום יצא לי מפי צושי, אבל אתה מוזמן.
0: למה לא גונדי? <laughs> גונדי יותר טעים.
11: <laughs> אז העניין הוא, מה שהבאנו, הערכים האלה, הערכים האלה לא מתאימים לפה, האזור לא משתנה, אנחנו צריכים להשתנות. וכמובן גם, אנחנו בדרך להשתנות, אני אומרת, אוי, זה עושה לי מ... רע קצת,
0: מה שאתה אומר.
11: לא, זאת המציאות, מרצ לא עברה את אחוז החסימה. לא,
0: אבל ומפלג... יש איזה מרווח בין מרצ לבין מה אני שאתה, אני מגיע. בין להיות חמאס,
11: אני מגיע. לא? אני מגיע. עוד עוד 30 שניות. דו. ומפלגת עבודה בקושי גירדה את אחוז החסימה, שבע מנדרטים בערך. לעומת זאת, מפלגות כמו עוצמה יהודית, וציונות הדתית הם פי שניים ממפלגת העבודה הביאו מנדטים. זה לא קשור לפוליטיקה, אלא העם לאט לאט שובר ימינה, בימין הדגם המזרח תיכוני. היום מי שמלמדים באמ"ן או מיני גופים אחרים קורסים על איראן, מלמדים את פסיג', שיש פסיג' כוחות חמושים שהמשטר משתמש בהם במתנדבים כדי לשמר על שלטונו. והישראלים לוקחים את בסיג' כגוף פסול. אבל אני בוא ומעדכן את הישראלים, אנחנו גם לאט לאט מקימים בסיג'. בסיג' יהודי, יש לנו כיתות כוננות, אנחנו משחררים יותר נשק ליהודים, זה בסיג' היהודי. הם, המוסלמים, האיראנים, יש להם בסיג'. כוחות מתנדבים כדי לשמר על רעיון שקוראים לרעיון הזה הרפובליקה האסלאמית. אנחנו פה משחררים נשק כדי לשמר על רעיון שלרעיון הזה קוראים מדינה יהודית. ולכן לאט לאט אנחנו, לצערי לאט לאט, אנחנו מבינים שאנחנו במזרח התיכון ואין לנו ברירה חוץ מלהתאים את עצמנו לאזור. כי אם לא, ישמידו אותנו עד האחרון.
4: שאלה אחרונה, אליהו, אה, לאור הפרתך בטלוויזיה, אתה מסתובב ברחובות, אה, איך מגיבים אליך?
11: ברמת העיקרון, לא רק רחובות, התגובות גם מאיזה לילה ישבתי ופתחתי את אקסל וחילקתי את כל התגובות. עשיתי, בוא נגיד, <laughs> אנליזה של תגובות. 40 אחוז, 50 אחוז, באופן מובהק, הם מזדהים עם האמירות שלי ומוכנים ליישם את האמירות שלי. אוקיי. 20 אחוז, הם מבינים את האמירות שלי, מסכימים עם האמירות שלי, אבל לא מוכנים ליישם כי אומרים, אנחנו לא רוצים להיות הם, לא גדלנו על בסיס הערכים האלה. אחוז גם אני מקבל...
4: חבוד רוב וכללות מקצה לקצה. <laughs> <laughs> טוב, תשמע, אני <laughs> שמח <laughs> להגיד, זה לא, זה לא המילה הנכונה, אבל אה, זה דברים שרצים ודברים שצריכים להישמע לפי דעתי, אה, וכל אחד יעשה איתם מה שהוא חושב, אבל אה, <laughs> הבאת דברים בנימוק מאוד גדול. אני מוכרח לומר שהמון פעמים ישבתי מולך, אודה, את זוכרת, ואמרתי לך, המון פעמים, עוד לפני שפגשתי את האיש, ואמרתי לך, תשמעי, יש לנו, הרי שאנחנו, כשאיש עסקים נוסע ליפן, אז הוא עובר קורס לקודים יפנים, כדי שהעסק שלו יקרה. כשהוא הולך לפגוש יפני, אז הוא צריך לא לגעת בו, הוא צריך לעשות קידה, כל מיני דברים כדי שהעסק יקרה, שהדיל יקרה. וזה נשמע לנו מובן מאליו. וכמה פעמים אמרתי לך שאחת הבעיות היא שאנחנו המון פעמים לא מדברים בקודים. של אפילו הנימוס האלמנטרי של הכבוד שנקרא המזרח התיכון. ועכשיו בא אליהו ונותן תיאוריות יותר קשות משלי בהרבה, כמובן. יש לי הרבה
0: מה להגיד על זה, אני אגיד משפט אחד, אליהו, היה מרתק לשמוע אותך ואני כל כך מקווה שאתה טועה. אפשר לי לאכזב אותך,
11: אבל זאת אותה
4: אליהו, תודה רבה לך. באמת, לכל הלב, אליהו יוסי-הן.
0: תודה ביי. רבה. לפחות דבר אחד, נתן, אני יכול להגיד לך. Okay. <laughs> לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד שהתוכנית שלנו לא מאוזנת. <laughs> <laughs> בין עידית לאליהו, לא, בגלל זה, בגלל באמת, זה... כיסינו נכון. פחות או יותר את, את כל האפשרויות. וכרגיל
4: אנחנו נבחר באמצע, כי אנחנו תמיד בוחרים אמצע.
0: כן, אבל לפי... כן, אם יש ממלכתיים... לא, אני אומר... לא, אין אמצע, מה זה אמצע? זה... יש, אמצע זה תמיד מרכז, נו. זה תמיד הסיפור שאני מספרת על אותו קיבוץ בשנות ה-70 או משהו שהמוסכניק ביקש טוסטוס. <מוד> <מוד> וכי הוא אמר שלא יכול להיות שכל פעם שמתקלקל איזה כלי בשדות הוא צריך ללכת בחום או לנסוע באופניים ושיתנו לו טוסטוס. -טוס. אז קמה סערה גדולה במשק, מה זה, חבר יקבל פה פרייבט, אתה יודע, אבל מצד שני גם היה היגיון. בקיצור, דנו ודנו ודנו, ובסוף ההחלטה הייתה שהוא יקבל את הטוסטוס, אבל שהוא בתוך הקיבוץ, הוא רק יעשה עם הפדלים. זאת אומרת, אין בין מה שעידית מציעה לו ובין מה שאליהו מציע לו, <אז> <ובין> <אז> <מה שעדית> <אז> <אז> מציע לנו, אני, הפתרון שלי כרגע, אני עוד אחשוב על זה, mm. זה פשוט לנסות למצוא מקום אחר. באמת, כי אני לא, אני לא רואה איך שני הדברים האלה אה, מתחברים.
4: אבל, אבל, אבל... ולכן אני אומר לך באופן מאוד עצוב, ששני הדברים האלה, הם, אה, עם כל האחדות שיש עכשיו, יצוצו ביתר שאת ביום אחרי המלחמה. <אז> צר לי להגיד לך את זה.
1: טוב, מז השיר? מזמן לא שומעת שיר, אה, חשבתי כבר עוד לא, לא,
4: להרגיע וישראל, אל תעזוב.
12: Thank <laughs> you.
0: לא יודעת מה איתך נתן, אני צריכה קצת פילוסופיה. ברור. <laughs> כי כשכל הדיבורים על הדברים המעשיים הם...
4: מה שמציל אותנו זה שאנחנו, יש לנו פילוסופיה, כי אנחנו צריכים המון פעמים לנסות להצדיק דברים שהעולם האכזרי גורם לנו לעשות או להרגיש.
0: למרות שגם, זו השאלה אם פילוסופיה באה ממה שנקרא מאיזשהו חוצן. שמביא לפילוסופיה, או שגם הפילוסופיה היא, היא סובייקטיבית והיא קשורה לדרך שאנחנו חושבים ברור, לדבר על מה ש... ברור, כי יש כל
4: כך הרבה פילוסופים, וכל אחד אז... בתורו, בזמנו, המיט תיאוריה שכנראה נבעה גם מעצם מה שהוא... אז
0: uh, אני, אני לא יודעת, אז יש לנו פילוסוף משהו... משלנו. בדיוק, אימצנו אותו. שבעיתות מצוקה כמו עכשיו, אנחנו חייבים לשמוע מה, מה הוא אומר, שלום דוקטור שמעון אזולאי. שלום. מה יהיה? <laughs> יש איזה נוסחה של פילוסופים <laughs> של איקס וואי ו... אני, כי אנחנו רק אני, בשברים.
3: אני... אנחנו נשאר בשברים עוד <laughs> הרבה זמן. צריך לדבר על זה. <laughs> אבל אני מתייחס משהו לשיח הקטן שניהלתם.
13: כן.
3: פילוסופיה וכו'. <laughs> <laughs> אני ארחיק רגע עדות למשהו אחר שהרבה פעמים אני מדבר עליו. שהוא אחת הצעויות הכי קשות בעיניי שחושבים על חיי אדם. אני כרגע, נתעלה רגע למה שקורה. וזה פעמים אני מגרם את זה כשאני מדבר על מאסלו.
0: פירמידת הצרכים של
7: מאסלו. לא הבנתי, אמרתי,
0: אנחנו מכירים אותו? בראש אני אומר. אתה צריך לעזור להם, שמעון,
7: אחרי שלושה שבועות של מלחמה. יש מי שמכיר פרמטת הצרכים של משהו,
3: יש צרכים בסיסיים, ולמעלה למעלה, נמצא שם כל מאגרי המשמעות והמימוש. Mm. ואני תמיד כשאני מדבר, אני אומר שזו טעות, כי האמת היא שהפירמידה הפוכה. זה אחת הטעויות שאנחנו תמיד עושים, בשבילנו בחיים שלנו אנחנו יודעים, אין לנו פניות לכלום. עזוב, הרבה אנשים עכשיו אין להם פניות לשום דבר. לא הם חושבים שקודם כל יהיה מיני מאגרי חוק סודיים כאלה. חבר שלי שחוסן זה מין מעיל כזה שיש בארון ואני שם אותו על הגוף ועכשיו אני אצליח להתמודד והאמת היא שזה לא נכון הפירמידה הפוכה לגמרי וקודם יש לי משמעות וקודם אפילו לפעמים יש לי רוח זה היא זאת שמאפשרת לי להתמודד והרבה פעמים הטעות שלנו, ואני מבין את זה ואנחנו אומרים לא עכשיו אין קשר עכשיו אין תמיהות מילים מן הסוג הזה,
0: ואנחנו למדנו את השיעור הזה מאדם ידוע, וכולכם מכירים אותו. ריקטור פייגל. כן, אבל הוא כתב את הספר אחרי שהוא השתחרר. אי,
3: נכון
13: ואז שהוא יש
0: מבט שתחרר. לאחור, אתה יודע. אני לא יודעת מה הוא הרגיש כשהוא היה שם.
3: אי, זה נכון שהוא כתב את הספר אחרי שהוא השתחרר. אבל כנראה שמה שהיה מגולם שם, זה מה שאפשר לו לשרוד ולהשתחרר. אה. זאת אומרת, הוא אומר, בין אחד מהנקודות הכי מפרסומות, ואני אשמח תכף נרדור לעולם השואה, כי יצא להיפגש כמה פעמים סביב הדבר הזה, הוא אומר משפט שהוא מאוד מאוד עמוק, הוא אומר, אני עושה פרפראזה, היינו צריכים ללמד את עצמנו ואת האנשים המואשים סביבנו, לא לשאול מה אני מצפה מהחיים, או מה אני מקווה מהחיים, אלא מה החיים מצפים ממני. זאת אומרת, זה מי שינוי שבמקום תהיות אין קץ מה קורה, תגובה לעולם ופעולה בעולם. כן? ולכן זה חלק ממעטטת שלמה של עולם המשמעות, כן? שאומר שלמעשה הפעולה, היצירה, התגובה, קודמים להערעור וכל מיני דיבורים על חוטן ודברים מן הסוג הזה. אבל
0: אם תרצו, אני אשמח לעבור בעולם השואה, כי מבחינתי זה הנקודה הכי קראתי. כן, זאת אומרת, מי אם לא אנחנו איתנו. אבל רגע, אני כן רוצה משהו להגיד אישית, בגלל מה שאמרת לגבי המשמעות, יש לי בימים האלה תחושה...
4: רק שידעו שמדברים על הספר, אדם מחפש משמעות. אדם מחפש
0: משמעות, לא, אבל גם על מה שמעון דיבר איתנו, לא מעט על ה... תקשיות שלו גם, שחשוב זה, למצוא משמעות ולא בהכרח חיפוש אחרי האושר. והמשמעות היא מה שמבין האושר. והמשמעות היא, <אח> אם יבוא אושר, לא בטוח שהוא יבוא, זה לא כזה חשוב גם, אבל אם הוא יבוא, יבוא דרך המשמעות. אני יכולה לדווח על קושי שלי בימים האלה, אני לא מרגישה, אני מרגישה שכל מה שאני עושה הוא לא חשוב, לא משנה וחסר משמעות. זאת אומרת שאני קם בבוקר, אם אני אלך ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אם אני אעשה Uh, אני לא רגילה לזה, והדבר הכי משונה זה שאני לראשונה בחיי לא מרגישה שאני יכולה לא לייצר הומור ולא לצרוך אותו. ברמה של אחד מול אחד כן, אני יכולה לשבת עם חברים ולצחוק, אבל לא ברמה של מעבר. ואני אומרת את זה מפני שהרבה פעמים תבואי, תופי, ואני בכלל לא מבינה איזה משמעות יש לזה. אני לא מוצאת אותה לא, בי לא בי... בתוכי. בדיוק בצורת
3: השיבה הזו שאמרת, mm -hmm. אני
0: רוצה לגעת. בבקשה.
3: בדיוק, שמעתי להילחם, כמובן, הם מזמימים אותם. אני לא מנותק. לא, אני רוצה
0: להיפטר ממנה. מה, רגע?
4: אנחנו לא שומעים
0: אותה כל כך טוב. כן, שמעון, מאיפה אתה מדבר? אפשר לצאת מהממ"ד כבר. אתה עוד בממ"ד?
4: אני עוד במלחמת
0: המשרד.
1: אז אתה יכול לצאת, היא נגמרה. אתה
0: יכול לצאת למקום פחות מהדהד? היא
3: לא נגמרה. חושבים ככה אולי יותר טוב. כן, טיפה. טיפה. את יודעת, בדיוק הקו מחשבה שדיברת עליו, הוא בשבילי המאבק. כי אנחנו מגלים שלמשל, אני עוסק הרבה בחינוך, אז לכאורה מורים, מה עכשיו אני אכנס למד מתמטיקה? אין לי כיף מתמטיקה, היסטוריה, ציפות, לא משנה מה, לכל מה שמתחולל סביבי. אבל מסתבר שדווקא כשעושה את הטרנספורמציה הזאת, אחרי כמעט את פייק איתי ומייק איתי, אנחנו נמצאים במרחב אחר. כי אנחנו מחדשים את האמון בעולם, מחדשים את מרקם המשמעות שלנו, מחדשים את יכולתנו להשפיע על העולם, קורים כל כך הרבה דברים ברגע הזה, שזה דרמטי.
4: בגלל יצאו כל כך הרבה אנשים והתנדבו?
3: בדיוק. בדיוק, מזעקה פנימית אמיתית. כשהבינה
0: את הדבר הזה, כן, כבר טוען הרבה שנים שהעם היהודי הוא העם
3: שטון היסוד שלו הוא משמעות, למרות הכרסום שיש בעולם האנושא.
0: כן, כן, בבקשה. סתם, בא לי להגיד, דיברתי פה לא מעט, דיברנו במרוצת השנים על אימא שלי. לאימא שלי היו המון משפטים שמאוד היו מקוממים אותי. ואיכשהו, ככל שהשנים עוברות, אני נאלצת להודות שאולי היה משהו במה שהיא אמרה, ואחד הדברים, המשפטים שממש לא אהבתי שהיא אמרה אותו, היא הייתה אומרת, פה יודעים יפה למות, לא יודעים יפה לחיות. זה משפט קשה, אבל היה מותר לה להגיד אותו, כי היא הייתה ניצולת שואה, ואתה יודע, איתם לא מתווכחים. אבל היה משהו שהיא ראתה פה, היא הגיעה לארץ ב-51, אז היו כמה וכמה מלחמות וצרות ובעיות, ו... ואנחנו מדברים על זה גם היום, על, היתח... על הייחוד המטורף של העם, הזאת, העם הזה, והנכונות לעזור אחד לשני, ומיד ראית כל החילוקי דעות נעלמו, אבל זה רק כשסכנת מוות, ואחר כך כשכאילו אין סכנה קיומית, הכל יחזור. אז מה, מה... אני לא רוצה את זה יותר. למשל.
3: אז פה את נוגעת בדבר שהוא הוא הכי כואב ואני אגיד לך מאיזה היבט, וזה קשה יותר מובן לעולם השואה. תראי, תראו, סליחה. במובן עמוק חזרנו לעולם השואה. במובן מסוים מבינים מה הם מה שאלה סיפורים לא ידועים אנחנו מרגישים פירוק אמיתי, אמיתי, של כל המצוות. כן, זה לא איזה סתם משהו, זה חלק קיום אמיתי שהייתה מוכרת לנו מסיפורים. עכשיו, ממה, מה אותי? שלא באמת היסטורית, ואני מרצה ומנסה לעשות את זה ולדבר על זה, לא באמת. הבנו, הפנמנו, עשינו את התהליך הנכון, העמוק, סביב עולם השואה. פשוט, זה ה-never again, אתה אוכל לסמך חמולה. אני תמיד, אתה אני אגיד את כמובן הכל, אני אגיד את זה שאפשר, תמיד כשאני מרצה לשואה, אני אומר, אסור לנו להשאיר את השואה בידי ההיסטוריונים. כי זה מה שיקרה. אנחנו לא נפנים
4: באמת את התיקון שצריך לעלות ממנה, ולא יפנינו גם. אבל כולם יגידו לך, די, עוד פעם, בוא, אנחנו מוכרחים כבר נכון. לעזוב את השואה הזאת, נכון, כי אנחנו נכון. צריכים נכון. להסתכל קדימה, ואנחנו עם חזק, ואנחנו כבר עם מדינה, השואה זה היה גלות, אנחנו בכלל במקום אחר, והנה כנראה שלא. זה, זה בדיוק, מה שאתה אומר
3: עכשיו, זה מה שקורא אותי. אתה יודע, אני מרצה, כשאני מציע, ואתם יודעים, משכת הדרעות, הרצאות, הרצאות, הפילוסופיה של השואה, אומרים לי בחייאת, עזוב בשקט. עכשיו אני מבין גם למה. עכשיו אני רוצה, אם יש לי דקה, להגיד לכם איפה זה, המקום שהוא הכי לי. קח דקה. תראו, בהרבה מאוד מובנים, אנחנו ראינו בעצמנו צי של נאצים. ובמובן מסוים איבדנו שריר, או חזרנו, סליחה, לשריר מאוד גלותי בשלושים השנים האחרונות. אלף בית יהושע אמר, אה, באמירה מטלטלת שלו, שהשואה היא כישלון של העם היהודי. שכמובן הוא לא מאשים בו את הגורבן. אבל מה שהוא מנסה להגיד, שמשהו בהגיונות הפנימיים של העם היהודי נפגם. היה פגום וצריך לתקן אותו. הוא בעיקר מתכוון לאקטיביות, להתנגדות. ותראו, מה שקראנו בשלושים שנה האחרונה, מכל מיני סיבות, שלא קשור לפוליטיקה, מסיבות של חדוות העושר, חדוות ההווה, חשש, עשרות, זה שראינו בעצמנו צל של נאצים, איבדנו או חזרנו להגיונות האלה. חזרנו לזה. ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים לחזור ולשנות ולתקן את ההגיונות האלה. אני אתן לכם בגמרא הכי מעשית, או שהיא פשועה לרוח של ימינו, שקצת השיחה התחילה ממנה. גם היום אנחנו מדברים רק במונחים, או רק בשיח של טראומה. של מתגונן והאם וזה שזה חשוב. אבל יש גם שיח של גבוהה. יש גם שיח של התמודדות.
4: זה גם שיח של הגנה. השיח הזה קיים עכשיו, דרך אגב. אבל הוא כנראה איך אומרים?
3: כמה זמן, אתה ניתן לי? כרגע הרבה, כרגע הרבה, מכיוון שזה
4: מה שמוביל אותנו, כי מה אנחנו צריכים עכשיו? אנחנו צריכים סיפורי גבורה, אנחנו צריכים סיפורי תקווה, כי זה מה שמחזיק אותנו, כי האסון הוא כל כך גדול, שהדבר היחיד שמחזיק אותנו זה הדברים האלה.
0: אני חושבת שבדיוק על זה אימא שלי דיברה, כי מה זה סיפורי הגבורה שעכשיו מחזיקים אותנו? זה איך לצאת מהטראומה. על ידי זה שנראה שהיו גם סיפורי גבורה. אני שואלת את עצמנו, אני שואלת באמת, האם בכלל אפשר לחיות אחרת, שמעון, מפני שאם צודק נגיד ה, אליהו שדיברנו איתו קודם, שטוען שזה המזרח התיכון וככה זה, וכמעט שמעתי ממנו שאנחנו צריכים לשנות בכלל את ה-DNA שלנו, כי הוא לא מתאים פה לאזור, אז, אז לא נהיה אנחנו יותר, נהיה מישהו אחר. לא, ואז... נהיה מי שאנחנו, אני
3: לא בטוח. פשוט לא לשכוח שיש דבר כזה,
0: תודעה יהודית שחיה במרחב שיוצא חפרית. כן, אבל היא התודעה היהודית היה היה... מחוברת תמיד לאיזושהי רדיפה. היא נפתרה כל פעם בצורה אחרת. פעם זה היה לברוח ממקום למקום ולהתחיל מחדש, אחרי פוגרומים שהיו במקומות, אז יהודים פשוט ברחו למקומות אחרים, ורק אחרי באמת השואה, אז פתאום באה האופציה של מדינת ישראל ו... אתה יודע, ועכשיו השאלה עוד פעם, האם גם זה מספיק, אולי צריך גם מפה לחשוב משהו אחר. כלומר, כאילו אין קיום לעם היהודי בלי אופציית הנרדפות שלו, זה המשמעות שלנו כמעט. זה נורא מייאש, <אז> אם אני, אם אני, אני לא מבינה בטוח, את מה שאתה אומר. לא, לא, אני לא בטוח שזה בהכרח מייאש. השאלה רדיפה, או שתחושות רדיפה, לא אומר שאתה צריך לברוח. זה
3: אומר שאתה צריך ללמוד להיות תקציב. זה אומר שצריכה תקציבית בהרבה מאוד מובנים. גם מובן, נקרא לו, של התקוממות מול מי שלא יכול להרוג אותך. אבל גם מובן שזה צירה בעולם. זאת אומרת, השינוי, השינוי, וזה אולי השינוי הכי גדול של הציונות, שזה אולי הדבר שהכי כואב לי שקצת נהרץ, קצת, אפשר לומר, צריכה לו זה יסוד האקטיביות. זה לא אומר שאתה כל הזמן צריך לפחד, זה לא אומר שכל הזמן צריך לברוח, אבל זה כן אומר להיות אקטיבי. אקטיבי בחיי האישיים, אקטיבי במצירתיות, אקטיבי בעול הגז.
4: אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה אחרת. שקשורה לאקטיביזם, אני לא בטוח שפילוסוף יכול לענות עליה, אבל זה גיל. פילוסוף
0: יכול לענות על הכל.
4: כן, זה חלק מהבעיה שיש לי אחרת, עם
0: הפילוסופים.
4: אחרת הוא היה פסיכולוג. שיש להם תשובה להכל, <laughs> אבל... <laughs> 음... תקשיב, דוקטור שמעון אזולאי, 음... אני עברתי בכל הגילאים מלחמות. פשוט לא יאומן, כשיום אחד אתה מסתכל על ההיסטוריה ואתה אומר, כשהייתי ילד, אני זוכר שאחותי לקחה אותי מבית ספר כי אימא נורא דואגת, כי התחילה מלחמת ששת הימים. נולדתי במלחמת סיני, הלידה הייתה ב-56. להורים לא כך... שעברו את מלחמת העולם
0: השנייה.
4: להורים שעברו את מלחמת העולם השנייה, כן. אבל אני אישית, מה שנקרא, עברתי את כל המלחמות מ-67' עד עכשיו, ואני גדל. והנה הגעתי למלחמה הזאת, שיש ויכוח על השם שלה, כמובן, כי הוא, כמו שכולם צוחקים, לא תפס. חרבות ברזל, זה, זה השם, נכון? והנה אני מוצא את עצמי יושב בבית, ואתה מדבר על אקטיביזם, ואני אומר, די, אני הייתי אקטיביסט כמעט בכל המלחמות, בכל כיוון, ואני יושב עכשיו בבית, די משתבלל יחסית, ואומר, תנו לצעירים לעשות את העבודה, אני את שלי תרמתי בכל המלחמות. אני טועה? אני לא חושב שהם
0: טועים. תודה, נעצור פה. אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, נעבר. אני ואת שמעון, פילוסוף עדה שלו. מה?
3: בוא נגדיל, בוא נגדיל בין שני דברים. אני לא משפטן ממך לרוץ עכשיו על הגדרות
4: בארגל האברון. לא, לא, ברור, אבל אני אומר אנשים במיצוע שלי... אני לא הייתי מצפה
0: מזה מנתן, בוא נסדר משהו, זה גם לא, אף פעם לא ציפינו מנתן לרוץ על הגדרות. אני רצתי... אבל אני מצפה ממנו. במלחמת
4: לבנון, אמנם לא בגדרות, אבל... עם אוטו, לא שכפ"ץ, קפלד, עוזי, שהיה בבגאז' כי... לא חשבתי <laughs> אחרת.
0: לא חשבתי, אני... לא חשבו.
4: חשוב, נעצור לא, פה כן, אבל... שמעון. אני
0: כן
3: מצפה, מצפה למשהו אחד. כן, מה? ו... לזה שלנתן יש משהו ייחודי שהוא יודע לתת לעולם. אני לא רוצה שהוא יישב וישאל את עצמו רגע, אני משתבלל, מסתגר, קורא. אני שואל את עצמי מה העולם ייתן לי. אלא שהוא ישאל את עצמו, שאלה, מה הדבר הקטן שהוא
0: נתן? שעכשיו אני
4: יכול לתרום. התוכנית הזאת בעיניי היא הקרובה. זה לא מספיק,
0: אתה תלך לשיר בלובים של מלונות.
4: אבל באמת... אם אני
0: יכולתי לעשות שעת סיפור לילדים, אתה יכול לשיר.
4: בסדר, אבל זה לא תחרות, הוא כרגע מדבר... רגע. מה? אנשים לא מבינים שהדבר
3: הקטן הזה, הוא מחדש את האמון שלי בעולם. Mm. זה מה שהתפרק, הוא מחדש את היכולת שלי להשפיע על העולם, הוא מחדש את הביטחון שלי בעולם, ולכן
4: זה נראה לך קטן, אבל זה לא. אני מאוד מודה לך, ואני, איך אומרים, אם אודה תגיד משהו, או אשתי, אז אני אנפנף במה שאמרת לי עכשיו, זה לי <אז> גם מאוד משכנע. שמעון אזולאי, נעמת לנו מאוד, תודה. מאוד,
0: תודה רבה רבה לך. השם ישמור את כולם.
13: אמן. אצלי הכל בסדר, השבוע כבר מצאתי לי חדר, סביבה נחמדה. ואולי גם אמצע עבודה. על כך נפרדת, קצת אחוז.
4: כמה זמן נשאר לנו?
0: כאן, לא יודעת איך... דקות ספורות. טוב, אז אני רוצה... ישראל, אל
4: תזוז.
0: ישראל, אל
4: תזוז.
0: לא, אל תזוז. שקט. תודה. אנחנו התוודענו לכל מיני עדויות קצת באיחור, בגלל שהגענו לארץ אחרי הכל, ואחד הדברים שראיתי לא בזמן אמת היה באמת את אותו וידאו עם רחל אדרי מאופקים, עם העוגיות שלך, איזה היו עוד רעיונות איתה, אבל היה את הוידאו הראשוני, שבו היא... משוחררת, בנה שהוא שוטר ופחות או יותר היה חלק ממבצע החילוץ, נמצא שם ותופס אותה. ו... והיה נדמה לי ששמעתי איזה משהו שהיא אמרה, אבל אמרתי, באיז... אתה יודע, הדחקתי את זה כאילו, ופתאום היום, או לפני יומיים, סליחה, ראיתי פוסט שכתבה הילה בלום, והיא מדברת על, על כמה זה זיקק בשבילה את מה שרחל אדריו אמרה, והיא מתארת... איך היא התמוטטה בזעקות שבר של הכלה הישר אל זרועות החיילים וזרועות הבן שלה, ורק אחרי שהבן הבטיח לה בצעקה כדי שתצליח להפנים את מה שנאמר לה ותאמין לו שגם אביו חולץ והוא בחיים, היא הצליחה להקשיב לשאלות על שלומה. היה שם פרמדיק. והפרמדיק שאל אותה, איפה כואב לך? יש לך מכות? משהו? והיא ענתה לו, אין לי את עצמי. זה המשפט הראשון שיצא לה אין לי את עצמי, והילה מדברת על התחושה הזאת שבאה והולכת, ואולי זה מתחבר לכל מה ששמענו, כאילו אין לנו את עצמנו, אנחנו עכשיו מנסים להבין מי זה עצמנו הזה מחדש, מצד אחד מפחדים שלא נהיה אנחנו.
4: עצמנו כאנשים ועצמנו כעם.
0: כעם, כאנשים, כהורים, ככל מיני דברים, זהו. אז תודה הילה ש...
4: אפרופו דרך קליפ.
0: גרמת לי להבין שלא דמיינתי.
4: Uh... הקליפ הבאמת מדהים והנוראי שבו רואים את האנשים נהנים במסיבה הזאת, הגדולה, כן, מסיבת נובה. כן, ערוץ 12 עשו את זה, כן? קוריאה. אז אה, אני מאוד ממליץ לראות אה, ולשלוח כמה שיותר, לעשות share כמה שיותר, כי הוא באמת... מגיע ממחוזות אחרים ונוגע ללב בצביתה איומה. לסיום, יש לנו זמן לקרוא את אודי שרבני? שיש שתי דקות.
0: ששנינו הבאנו?
4: כן, כל אחד הביא מהסיבות שלו והבנו ש... אני
0: הבאתי מהסיבות שלך.
4: <laughs> אודי שרבני, עד שיגיע התחקיר, הוא כותב. אני צריך לכתוב הספד על מישהו שאני לא מכיר מקיבוץ בארי. פנו אליי ולעוד כותבים, כי אין זמן ואין מי, וצריך מילה, מילים, הספדים. תכף ישלחו לי תחקיר. בינתיים שלחו לי תמונה. לפני כן עורך אחד שלח לי שם אחד. עורכת אחרת שלחה לי שם אחר. יש עומס על המערכת, תבורך המערכת הזאת. בסוף הם יסתחרנו. אני אכתוב על אריק ולא על טל, כמו שאמרו לי בהתחלה. עד שיגיע התחקיר אני מסתכל על האדם שנרצח. שלחו לי תמונה. אני מסתכל עליו, אבל חושב על השם. שלא אכתוב עליו. אני כמעט עושה מסר מתן עם עצמי על מי מהם היה יכול להיות חבר שלי. הייתי רוצה להכיר את שניהם. הייתי רוצה להכיר את כולם. זהו. עד כאן. אוהדיה קוראי נתן דטנר, בלגזית, נועה נווה. נועה בלויטה וגיא אדלר, טכנאים יואב בנדלוביץ' וליאם גל, פיקוח גם ג'קסון. ותודה לישראל פישר שאירח לנו לחברה. אבל
0: שכל הזמן... היינו
4: צריכים לחשוב על זה
0: בשתיים, תקשיבו כל אורחי המהדורות. אבל אמרתי לך בחוץ. שישראל פישר יושב איתכם, הכל שקט ורגוע.
4: יש לנו שבת שלום, שבת שקטה. שבת שלום
0: במיוחד לאימא של ישראל.
4: נכון.